0: Split
1: Chicken. Olá a todos, bem-vindos ao 22º episódio da quinta temporada do Split Chicken e antes de nos apresentarmos, até porque já nos conhecem, tenho de admitir aqui que, na realidade, mentimos, porque... Dissemos que era por motivos de saúde que não gravámos ontem, mas temos de esclarecer aqui, neste momento, que falta uma hora e 53 minutos que começámos a gravar este episódio, ou seja, são 10 da noite e 7 minutos de dia 31 de janeiro, portanto, falta uma hora e 53 minutos, como estava a dizer, para o Fecho do Mercado de Contratações do Futebol Profissional Europeu, e tenho de admitir, aqui de uma vez por todas, que não gravámos ontem porque tivemos uma noite muito ativa, Uh, eu, estou, eu sou o agente do grande Rui Parreira, esse grande e mítica lenda do futebol de Massamai de Cacilhas e, como sabem, esta novela toda da venda do Enzo Fernandes para o, o Chelsea uh, foi colocado o nome do Rui Parreira no, na mesa e, e portanto, temos tido um, tivemos uma noite atarefada, tivemos um dia atarefado e só agora, há cerca de 15 minutos que libertaram, portanto o Rui já não está nesse pacote de venda do Benfica para o, o Chelsea, uh, conseguimos ter agora o tempo para gravar o episódio e, portanto pedimos imensa desculpa e uh, aqui fica a nossa, a nossa retratamos de, de, daquilo que dissemos e, e pronto. E eu sou o Ricardo Correia, como sabem, e comigo está esse grande futebolista que eu tenho o prazer de chamar amigo e também de agenciar profissionalmente, Rui Parreira. Rui, como é que tu estás?
2: Como é que é? E, pá, e falhámos mesmo por um bocadinho pá. Foi que ele foi, foi mesmo uh, Eu também não gosto muito de ser a segunda opção Mas pronto uh, não é que, Prefiro ficar não é por assim. aqui a gente, a gente tinha que tratar de negócios né? Porque por acaso, pronto Gostamos uh, muito, mas não, não nos pagou os
1: milhões Que o Chelsea havia-nos de me pagar Era... Porque estava muito um indeciso, era o Enzo Fernandes ou o Rui Parreira? Mas...
2: Sim, epá, ele como é mais baixinho, uh, entretanto, não sei se já passou ou não. Ele estava a fazer testes médicos, passei por ele quando estávamos ali a, a mojar para o Não sei
1: se, se, se depois ou não. Não. Porque, não, o negócio ainda está, ainda está por um fio, portanto, tá, não é pronto. Vamos ver.
2: Grande Ricardo, agora falando de coisas sérias Tu estás melhor, eu sei que te preocupei a malta Eu fiz o um aviso, pronto, em nome do, do Split, a dizer que por questões de saúde Não
1: menti, ao, ao contrário do não,
2: que estavas a dizer não, claro. Tu, tu estás para aí a morrer E vamos ver se o
1: pessoal não se vai arreganhar todo que a tua voz, não é? Não, não quer dizer, felizmente Sinto-me bem sinto-me hum, não, não, Só estou entupido, portanto é uma constipação e é uma coisa curiosa destes tempos, há um bocadinho recebemos aqui a visita do nosso amigo Mike Silva e estava, Mike. A comentar, estava a comentar isso mesmo: que hum, no mundo pós-Covid <risos> tu estás constipado e de repente ficares sem o fato é, um, é, um, é uma grande é soar os alarmes a toda a gente, isso aconteceu-nos no sábado porque temos estado co Mas como a os testes tem... é esse, já, já. Como, como sempre tem acontecido nos últimos tempos para quem tem filhos pequenos sabe isto normalmente as crianças é que são assim a grande porta de, de, de travessia de bicharada é? e foi o que aconteceu, portanto o nosso filho mais pequeno começou ali com uma tosse depois passou ao mais velho, portanto eles até estão praticamente bem e agora o senhor e a Ana que andamos aqui com tosse ou, ou entupidos e no sábado tivemos o um almoço de família e nos não quer é estar à mesa e, e estavam a passar uma vida, Naquele caso era um Johnny Walker de mel E toda a gente estava a cheirar Porque tinha um cheiro, aparentemente Ah, isto parece até aqueles roçados de mel E passaram uma garrafa E eu, eu disse, ah, olha, não consigo sentir nada Ah, mas não gostas do cheiro? E eu, não, acabei de perder o olfato Bá, tu disse <risos> <risos> <Tu, tu, tu, risos> isso nos tempos que <risos> correm -te -te tudo na mesa Não, oh, ficaste sozinho ficou mas mas ficou a reação que foi que o malta até, sei lá, quase encostar-se para trás nas cadeiras. olha para aqui. Este, para aqui este convidado, o não, co para convidado de convidado. Disse, agora se for, peço imensa desculpa, mas mas Ana perguntou, mas tens, mas tens paladar. eu disse, tenho, pá, simplesmente. E mas não tinha mesmo, perdi completamente o olfato e foi assim do nada, a meio do almoço. Um... Pois tu, estás todo fanhoso, mas agora já tens outra vez? Sim, eu recuperei na, na, no domingo e depois fiz teste de Covid e não, não tenho mas é, mas é engraçado como é que aquelas coisas que todos nós sempre passámos, não é ficar sem olfato quer dizer Todos nós já tivemos isso. Por estar constipado. Claro. Mas, mas parece agora é como, como dizeres: olha, tenho o cordyceps. É? Para... <risos> <risos> Ao ver assim uhum. sair um, um, um pequeno cogumelo da boca ah,
2: Sim, está Ah, sim. Está-te assim um cogumelo. <risos> é um clicker, é um clicker. Oh meu Deus. Muito bem. Bom, uh, é, é assim, o pessoal que sabes que gosta de te ouvir com, com a tua a voz de a Deus a grego, voz normal. como já, a voz, já foste batizado. A
1: voz de Deus <risos> grego,
2: é isso, é isso. <risos> e, portanto, uh, pronto, espero que esteja tudo
1: bem, os teus meninos também estejam bem. Ah, aqui olha, por acaso vou-te dizer, acabei por ver o mike e até te vou dizer porquê, porque calhou mal... Um, Hoje, e o Mike, o Mike está a ouvir isto, eu sei, Mike, tenho pena, mas para a semana estamos lá. O Mike é baterista, acho que ele já partilhou isso com algumas pessoas, muita gente sabe, e andávamos aí com saudades de... ele e mais uma pessoa que tu também conheces... Uh, fazer um jam. Espaço, fazer uma jam, sim, de ir para o estúdio, só improvisar e tocar umas coisas, e já tínhamos o estúdio guardado, uh, reservado. Olha, o estúdio... Eu a comentar isso. Eu estive naquele estúdio, eu já lá deixei o equivalente provavelmente ao, valo, ao preço de um carro, porque eu comecei a ir para lá em 98 e fui para lá todas as semanas uh, ensaiar de 98, praticamente de forma. Quanto é que é por semana? Quanto é que é o, o, o estudo? Eu pagava uma mensalidade, acho que era de 40 ou 50. Em 98 não, o equivalente a 25 uh, desculpa, a 2,5 inicialmente, depois uh, sei que aquilo já com o euro era à volta de 40 a 50 euros por mês, duas horas por, por, por semana, um, e pá, e aquilo foi de 98 para aí a 2011 ou 2012, praticamente de forma ininterrupta, e depois assim mais ocasionalmente, desde, desde então, mas deixa lá muito, 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 muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, e então íamos lá voltar, que é o... Para quem conhece e quem anda no mundo da música, especialmente na zona da Grande Lisboa, o famoso JAP Studios, ali em Sacavém, à cidade de Moscavide, à frente da REN, uh, o, o, já, o já conhecido uh, estúdio de gravação e ensaios do, do Zé Tó. <cười> pá, to, toda a gente conhece, ok? Toda a gente conhece este, este estúdio. Íamos lá voltar e pá, ainda olha, não deu. Mas o Mike aproveitou e olha, veio cá a beber café. Perguntou-me só: estás bem o suficiente para beber café? Estou, pá, só não. Quer dizer, não, não vou estar a cantar porque me dá um bocado agregante e estou entupido. E não vou estar a fazer. Pá! Não, não ia estar a fazer esse esforço. Não era muito saudável. Mas estou, estou fixe. fixe. está a passar para a semana já. Aliás, vamos ver só para, o para cá do abismo. Já estou com uma voz decente. Se não é bem-vindos ao mundo que existe. Para cá Sniff. do abismo. <risos> Muito bom.
2: Olha, vamos uh, dar aqui um abracinho aos nossos queridos patrons. Uh, Ricardo, já, já entregámos uh, os passatempos de janeiro? Ainda está a decorrer? Faz-me lá o um género, de situação. O
1: está a decorrer. Portanto, vai decorrer até à primeira ou segunda semana de. de Ajuda-me de fevereiro, porque. Como também só conseguimos lançar o jogo depois do de dia 20 por causa do, do lançamento né? Porque já se sabe que é o Fire Emblem ou okay. o Season Pass Muito bom. Uh, Que vamos aproveitar Para prolongar um bocadinho e, Ou seja, se tudo correr bem Vai estar a decorrer em simultâneo Com o, uh, com o, com o Passatempo de Fevereiro, mas não, não estranha
2: Boa. Será que em Fevereiro vamos ter alguma bomba Para dar a malta? Ou... Isso aí, vamos ver. vamos tentar né? Era mágico era mágico, wink, e era, tão, era, era tão wink wink, tão. É, não é? Tão pozinhos para
1: limpim pim. pim, pim era, não era, E varinhas Olha, mágicas. Só que queria que pedir uma coisa. Uh, vão, <risos> se não participarem, pelo menos vão ver as respostas e tentem votar. Porque nós não queremos estar a, ser o nós não, a O pessoal
2: não quer, não quer jogos, não quer, só nos quer ajudar, tipo, a gente quer retribuir uh, e não, o pessoal não quer, nem participa nem nem coisa. Tem que, tem que participar, malta nem, Reparem, nem sequer estamos a dizer Subscrevam o peito, não é isso é, Quem está de subscrito Participem, espaço te a termos Sim. parece -te bem, não é Ricardo? É, é, é isso é.
1: basicamente É isso mesmo, exatamente <risos> é, é, é porque como nós não queremos ser, ser nós A escolher os vencedores Preferimos que fosse de pois. forma democrática quem pode participar E mesmo que não queira participar Porque não está interessado no jogo porque,
2: e, e mesmo sendo é, nós eu afasto É uma tarefa tua Pronto, já é para nós temos dois sim, a, não, a, a não, não tocar não, né, da cena,
1: não, eu acho que não é muito certo estarmos a escolher. É preferível que seja a própria comunidade e os próprios patrons que participem e que votem. Claro, é que vota. Muito bem. Olha, e queria hum, então
2: dar aqui um abraço ao JPW, ao António Pacheco à Patrícia Casaca, ao Celso Bento o Dimsi, o João Gomes, o Wilson Gais o Nuno Pereira, o Carlos Eduardo o Ruben Porralho, o Elden Paiva, o Filipe Silva o Nuno Silva o Oscar Morgado, o Anza Bolt, o Fasco Vicente o Carlos Filipe, o Ricardo Moncacho o Luís Ribeiro, o Frederico Monteiro ao Bruno Carvalho, Malta, muito obrigado a todos pelo, pela vossa contribuição mensal uh, pá, isto ajuda bastante em breve vai haver uh, Atualizações, setup, Provavelmente eu estou a pensar pelo menos uh, E isto vai dar Obviamente uma boa ajuda Muito obrigado malta um, Ricardo, na nossa comunidade tivemos Umas, umas collabs esta semana uh, Não tivemos muitos podcasts Da nossa rede, tirando obviamente Às quarta-feiras O Para Cá do Nada Para cá, do... <risos> cá do Nada é muito que bom ser um, <risos> ser um gênero, <risos> O grande spin-off Tu Olha, o Carlos a gravar o Para Cá pro, do Nada
1: Para um de Abril <risos> Deixamos aqui a ideia, pode ou não acontecer uh, Eu escrever o um script Escrever um script E o, e o e Carlos O Carlos gravar o Carlos Gravaro, Para cá do nada, <risos> para cá do nada é Muito bom, bom. Claro.
2: Muito bom. Again, Carlos uh, Crânicas do nada à quarta-feira Nunca falha, portanto esta semana vai, vai calhar no mesmo dia que este episódio Portanto, Ricardo não é? Uh, este episódio os se é verdade, da, da nossa hoje parte, parte hoje portanto Vai um cavalitar, mas mas tudo bem, dá para ouvir os dois um, Conecas claro é de Nada É sempre uh, sucinto e to the point E portanto, espetacular O Carlos uh, Mas tivemos umas collabs uh, Eu tive, uh, eu e tu tivemos uh, No podcast dos Jogos do Ano Com a malta Do Glitch Certo? Ajuda-me hum. Do Glitch do, do Taça dos Jogos uh, E obviamente O o podcast do, do Daniel O Super, Super Megabit Super Megabit E, 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 e o N3cast N3 yeah. uh, Não falta nenhum para nós. Éramos tantos Porque éramos quase dois de cada não era? Éramos 10 pessoas 10 ou 9 ou 10 10 pessoas Éramos 9 nove, 9 era, era, Pronto, uh, a, a discutir uh, e, e houve discussões mais acesas Menos acesas, discutiu-se os jogos do ano Foi interessante ver pontos de vista tão diferentes uh, Escolhas tão, tão Tão diferentes também Com melhores ou piores argumentos Não interesse uh, houve, houve obviamente um esgrima interessante uh, E temos um segundo episódio Que ainda está para publicar Portanto, malta, passem, passem nos, nas redes sociais Estão lá uh, Ricardo, queres acrescentar alguma coisa? Eu tive também com o Glitch Gamecast, também, já agora, que também foi publicado, foi que também com participou, o, não é? Uh,
1: com o nosso amigo com Gonçalo.
2: Uh, e pronto, foi uma semana em cheio. De, em, estas últimas duas semanas que me têm impossibilitado de fazer live streams ao fim de semana. Provavelmente semana, este fim de semana também não vou fazer live streams porque isto está a acumular. Era
1: coisa. Era coisa para ficar ciumento porque a semana passada gravaste tantas horas de podcast comigo do que como com o Gonçalo. Uh, foi a contato de sexta-feira porque tivemos todos juntos a gravar o segundo episódio dos Jogos do Ano. De e depois gravaste comigo o Split Chicken e gravaste com ele, pá, a sorte é que aquilo foi só duas horas e meia, não é? O episódio Esse, é, como, é como é que isso te faz sentir? Deu, é, é muito cimento concorrência, muito semente. O para Gonçalo pá. é bem mais fixe e simpático do que eu.
2: Mas eu disse ao Gonçalo: para, pá, temos que fazer isto mais ou menos mais curto que o Ricardo, senão gás, passa se Sim, não o gajo passa, mas que... não é só isso, não. Decidimos
1: que... isso eu só estou aqui mais afetado é uma questão, epá, é uma questão de autoestima não é? o Gonçalo é um, é um, Sim, é um porraço claro. ao contrário de mim Sim, e, e se ele postar lhe o gosto e pensas, ah, se lhe ar, olha, Ricardo vais-te embora, isto fica o split -pleach. Sim,
2: eu, eu por acaso já lhe pensei o que é que ele, que é que ele faz à segunda-feira por acaso Exato, já falei com ele, é ele isso, ainda não me respondeu não, portanto, é mal pensado, yeah. digo-te já yeah.
1: barba olha, por barba olha mas faz só uma coisa uh, Se trocares, troca antes do, do dia dos namorados Que é para um, Para não ser duro, se não tem que comprar a prenda
2: Não, não, vai ser depois que é para comprar as prendas Querias
1: dar a prenda, ah, a prenda?
2: Não. Não, 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 não Não, não, não não Muito bom, muito bom Aqui o Ricardo com medo que
1: eu, que eu vá mamar na boca do outro Está bem <risos> Rui. Isto, tu... Tu sabes o que é que me agora? Olha, inverte te um postal e agora eu não sei se com isto tudo não está o João Machado uh, ciumento para ouvir isto. Rui, <risos> deixa-te aqui um postal. Seu se Bill para o meu Frank. Ora, grande ah, postal. Já, já viste? Já lá vamos, já lá vamos. <risos> muito, muito bom. Olha, eu gosto muito de ti, ok? Pode não ser desta de tipo. forma, mas gosto de ti. Também gosto de ti, também gosto
2: de ti. Muito bem, olha. Um... Estamos conversados. Nós fizemos aqui uma promessa que tu estás doente e cansado. Vamos fazer um programa curto, uh, sucinto. E tínhamos aqui só dois ou três temas para falar e íamos despachar isto. Mas o pessoal é bué da chat, mano. Eu sério, esta é a comunidade mais aborrecida, que eu, que eu conheço. Semana passada eu disse: Malta, está-se bem? Não mandem mensagens. Pá, eu e o Ricardo a falar, é tranquilo, a gente cabe isto rápido, três horinhas a gente resolve isto. Não. O que é que a malta foi fazer esta semana, Ricardo? Toca de mandar mensagens só para chatear o Parreira. Então, hoje temos quatro mensagens dos ouvintes. Quatro <risos> mensagens. Portanto, eu não sei o que é que vai ser. Não ouvi e espero, malta, que seja só para dar os melhoras ao Ricardo. Espero. Um, porque senão. Opa, olha. Ricardo, temos pena, não te vou libertar
1: tão cedo. Estás bem. Olha, eu, já agora, pessoal, obviamente, como sabem, o Rui está a brincar. Se é a coisa que tu já
2: a brincar, não, não estou obrigado a brincar, o rapaz, a semana não quero mensagens, malta. Não mandem, não queremos saber mais mensagens. Okay? <risos> Pô, o Rude Pereira né? regressou. Não, manda mensagens, malta. O programa só, só tem piada quando são vocês a, a mandar mensagens. Ricardo, vamos passar então às notícias. Hoje temos separador. Siga. Notícias da semana. Então... Um... Pessoal,
1: como começa hoje Fevereiro? Isto não é bem uma notícia, mas é um desafio que alguns developers uh, indies uh, têm espalhado desde 2021, que foi uma, uma coisa que se tornou relativamente conhecida no, no Twitter, que é o Fresh February. E qual é que é a ideia? É aproveitar em Fevereiro para a cada dia jogarem um jogo novo por exemplo, aqueles que estão no backlog há muito tempo, que compraram e têm instalado Tentar ter experiências diferentes com videojogos todos os dias, em vez de ficarem agarrados, por exemplo, ao League of Legends, que é uma coisa que eu já não jogo há 5, há 4 meses, pelo menos. Estou muito contente. Eu não Mas, concordo assim, com isso, Ricardo. Não concordo. Não concordas com
2: quê? Se há coisa que eu testo, é dar beijinhos a jogos. Está bem, tá bem. É isto, tu não insta precisas instalar, de... instalar, jogar um bocadinho um tu dia precisa, e depois passar à próxima de,
1: Tu não precisas de... De fazer isto é obrigatório, ok. É uma sugestão de, deste tópico deste que vão ver pelo Twitter hum, ao longo okay. dos próximos dias ou semanas. Então vais e, fazer eu, isso vou te... todos os dias? Vais picar? Sim, um... vou, vou, experimentar, vou experimentar jogos, uh, vou tentar dedicar, Até mas,
2: mas, mas partilha isso por dia todos os dias. O que é que andas a Olha, vou tentar, vou tentar. Fazem um, um, assim, assim, tipo influencer um tipo Jorge Vieira, tipo um todos os dias. um um jogo por dia,
1: não sabes o bem que te fazia Assim uma cena ah, como bem, ele faz Eu só não faço a Jorge Vieira porque Não tenho ninguém que me queira vir cá dar abracinhos Portanto, quer dizer mas Não a fazer com o Jorge o Jorge é quieto ah, Mas fazes já mesmo que já que A gente quer dar miminhos ao Jorge. Jorge Por acaso outro é um...
2: dia instalei o Yakuza Para ver se, se colava e
1: Está pensei... quieto está eu quieto digo... Rui estás a entrar em Fevereiro olha eu só disse isto, eu só disse isto porque eu entretanto consegui matar saudades do Jorge, do Jorge e tive-lhe a dar miminhos porque okay. dizer, eu não estou com ele desde,
2: desde Natal tive Se gostei, um gostei um abraço, de
1: dar miminhos e abracei o e essas coisas todas e, e cheirei o cabelo isto ficou Muito estranho bom. de repente estávamos a falar do quê? Do Fresh Fevereiro? Ah, o Fresh Fevereiro, então a ideia é esta, portanto se quiserem partilhem connosco, eu vou tentar fazer aqui uma espécie de diário Que, que belos meses! Dias... tu sabes há quantos meses desde o ano
2: passado que andamos a pergoar que
1: Fevereiro de 2023 ia ser aquele mês, aquele mês terrível Estou com o meu <risos> mês terrível, é fazer isso, já que vão sair tantos jogos, fazer o Fresh Fevereiro mas só com lançamentos do, do mês Exato, mas é, agora é, a sério, experimentem. Estás um espera um que a malta tenha
2: carteira para isso, né? porque estás -a, a falar de barriga não. cheia, né? porque por sabem
1: connosco o que é que eu vou fazer. Isso se vocês sabem que eu compro muitos, muitos, muitos indies, e volta e meia tem aqueles uhum. momentos de limpar o palato em uhum. que, sei lá, as, as últimas semanas de dezembro eu costumo fazer isso, aproveitar os jogos que compro nas promoções de verão, de outono, de inverno e instalar. e pá, Já que os comprei e também foram baratos, experimentar, o, ver o que é que saiu. Uh, eu vou fazer isso alguns jogos, portanto, a ideia vou-vos ler aqui oficialmente o criador disto em 2021. Portanto, o Fresh February é um desafio anual para jogar um jogo que seja novo para vocês. Portanto, não é preciso ser é. um jogo recente, sim, todos os sim, dias sim. no mês de fevereiro. Uh, este developer parece que começou a fazer isto não só foi um bocadinho para desanuviar também dos confinamentos, uh, decidiu partilhar isso na, na comunidade e as pessoas também estavam fechadas em casa. E, e começaram a juntar-se, portanto é jogar um jogo que nunca, que nunca jogaram todos os dias, uh, e tentar passar pelo menos o tutorial se conseguirem, e colocar um screenshot do que é que jogaram nas no, vossas redes sociais, por exemplo o Twitter, e adicionar o hashtag uh, FreshFebruary, e, e é isso, um, ah, e então, ele também deixa algumas ideias, portanto, isto começou a ter tantas sugestões, ou tanta gente a juntar-se que em 2021 que foi assim uma, uma coisa mais espontânea em 2022 pediram ao autor para sugerir, tipo, temas uhum. um, e portanto uma coisa que algumas pessoas disseram foi, por exemplo, ah, eu não tenho 28 jogos que ainda não joguei, e a sugestão dele diz então já vai jogar jogos gratuitos, ou completamente gratuitos, ou free to play, porque se há coisa que não nos podemos queixar nos dias de hoje é não existirem jogos, ok? Exato. E olha que eu tenho sentido isso no meu bailo. O Rui sabe, ainda por cima, agora que tenho o meu, o meu telemóvel que gosto muito, o meu OP, uh, tenho ido às vezes à loja e instalo jogos para experimentar, sabes? De temas diferentes. E, e tenho jogado muito mais em telemóvel por causa disso. Outra ideia que ele dá é, por exemplo, pegar em períodos históricos. Há tanta gente que diz, como, como sabem. Olha aquele hábito que eu tenho nas férias de verão. Que o ano passado foi o primeiro ano que não cumpri. Que é normalmente haver jogos da DS que eu nunca joguei e aproveito no verão para jogá-los. Peguei numa era, peguei num período ou num género, por exemplo, ou qualquer coisa. Pode ser uma. Uma, uma sugestão. Ele diz, por exemplo, o que aconteceu: a ideia surgiu-lhe porque ele estava em confinamento. Ele olhou para a prateleira e tinha lá jogos antigos, não é? de consola que tinha comprado. E alguns até recentes e nunca lhes tinha tocado por causa do trabalho e ter de ir para o escritório e essas coisas todas. E foi exatamente essa ideia que teve, foi pá, então olha, em Fevereiro vou tirar um disco, meto no console e vou jogar. É... Olha, e é isto, pessoal. Fica aqui a sugestão. Se quiserem juntar-se, vamos tentar puxar aqui uns pelos outros. Se quiserem taguem-nos, para nós podermos estar um bocadinho mais ao corrente do que é que. Do que é que andam a jogar game MMI ao Rui ou Split, Split Chicken e, e vamos ver Se calhar até vamos dando ideias Uns aos outros de coisas para jogar Eu, eu provavelmente vou jogar muitos jogos que Tenho aqui já em backlog Não, não vou comprar nada novo Alpha, Jogos free to play Portanto se calhar até nos vamos inspirar aqui Aos jogos do Game Pass é? Que pode ser subscrito
2: Um, um era depois, o primeiro um mês, mês.
1: Exato Há aqui muita coisa para, para experimentar Também tens na, na Playstation Plus uh, Os jogos no, no,
2: todos os meses Ainda exatamente. agora foram anunciados É verdade mas não é um euro por mês portanto.
1: É isto, Rui <risos> eu, Pronto, eu sei que isto não é bem a tua onda De andar a picar Mas às vezes para limpar o palato tem uma... Um gosto de é limpar
2: o palato Mas depois tu mantê-los a jogar Por exemplo, este mês fiz o, 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 o picance Que estás a dizer Mas foi do, do Wi-Fi Rush E estou aqui a coçar-me todo lugar, Há dias que quero jogá é, é. E não tenho tempo para jogar é, portanto, já lá vamos Lá para a frente falar nele Mas, pá Para que picar-se Eu depois vou, vou ficar agarrado ao jogo E não, não tenho que o parar de Colocar de lado eu tenho este, este problema que tenho muitos jogos em backlog de jogos que larguei que... Ah, falta-me só um bocadinho para acabar. Ah, ok, depois eu acabo, mas entretanto chegam os jogos e já nunca mais volto a jogos. É isto que me tem acontecido. Mas pronto, fica aqui a sugestão, Ricardo. Boa ideia. Uh, não para mim, mas pode servir para muita gente. Olha, uh, começamos também com o habituário. Já é tradição, trazemos aqui alguns nomes. Foi mais um choque... De... Matriz atriz Annie Harshing Não diz nada o nome provavelmente uh, Jovem 45 anos pá, posso pensar de cancro uh, E ela é conhecida pela série uh, 24 Fazia de Rennie Walker uh, uma, uma agente da FBI Mas é sobretudo conhecida uh, dentro do nosso meio Por ser a voz da Tess no videojogo Isto é irónico né? temos, temos a série né de Last of Us Que, que vemos a, 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 a Tess Que era a Anatorf Né? Uh, Ricardo uhum. é Ana é Torf, não é? é. Um, e então no, no jogo ela dá a voz, pá, E isto é: tipo, como, é que, como é que se morre de cancro? Não tem a realidade, não é? Não há, não há idade, não é? Para o cancro, mas é, deixa a pensar, não é? Ficar aqui, aqui que é bastante pensamento.
1: Quando vês estas, uma morte é sempre uma morte, não é? uh, pá, Infelizmente. É a doença terrível que é, não é? Enfim Mas pronto, bom, ficou lugado, não é? E ficou a influência E o trabalho
2: Sim, e ela entrou em várias outras Coisas, não sei se calhar Conheces tu, Runaways General Hospital, Vampire Diaries uh, Star Trek Enterprise também Também entrou E videojogos também fez uma série de coisas não é? Bastantes mesmo <coughs> Pois, uh, Tess Lost of Us é mais o papel mais conhecido. Muito bem, coisas mais uh, alegres. Vamos ouvir mensagens dos ouvintes, assim tipo a bombardear. Vamos começar com o nosso querido amigo Filipe Rissa. Siga
3: Olá, Rui. Olá Ricardo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Depois daquele aviso que vocês iam gravar no, no dia seguinte, um de vocês ou os dois, não sei. Uh, estavam com algum problema Espero que esteja tudo bem, que seja resolvido uh, Ou que estejam-se a, a, a tomar medidas para, a, para ficarem melhor Pelo menos isso uh, Pronto, vou tentar gravar isto tudo num só take Porque costumo estar sempre a, a, a reiniciar as mensagens Que engasmo todo Mas pronto uh, Hoje o que é que eu fiz? Comecei por ou, ouvir, acabar de ouvir aquele episódio especial de, dos melhores jogos do ano, de, onde estava o Daniel, uh, Luís, uh, Pedro, vocês dois, o Carlos, uh, enfim, um, um monte de gente. Uh, Aquele foi o um episódio uh, split chicken, mais ou menos, não é? Quatro horinhas, que é isso, é, é o normal para vocês. Mas uh, sempre muito bom com uh, algumas, alguns confrontos de argumentos, bons ou maus, mas uh, era o que era. Mas uh, gostei mesmo muito desse episódio. Parecia que estava a ver quase um. um, um daqueles programas de, de, de futebol de, da CMTV mais ou menos acho que vocês já estão a perceber mais ou menos o que eu quero dizer uh, mais o que é que eu posso dizer mais uh, opá, continuo a gostar muito de vos ouvir ouço vos sempre apesar de não mandar sempre mensagens uh, de outra vez mandei uma mensagem Ficou perdida, não sei o que é que aconteceu, se foi culpa minha ou se foi para o spam do, 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 do vosso mail, não sei. Olha, uh, se calhar vou-me ficar por aqui, não tenho muito mais a dizer, porque eu sem uh, apontar as coisinhas do que eu quero dizer uh, previamente, fico, fico neste, neste, neste impasse em que, que não sei o que é que é dizer, estou aqui a empatar até, até esticar esta mensagem, mas pronto. Ah, fiquem bem, um grande abraço e uh, ouvimos-nos todas as semanas. Abraço.
2: <risos> grande Flipa. Isto é que é amizade, Ricardo. Uma pessoa grande diz flip, ai e ele vem a para e Grande. diz que, é que grande se flip.
1: Antes, antes de comentar o, a, tua, a tua mensagem, <risos> só relembrar que anda pelo Twitter, mas acho que não só pelo Twitter porque podem segui-lo de outra forma de outras formas também o Filipe tem feito uma coisa muito interessante que é fazer uma recolha de daquilo que é publicado que já não é muito, como se sabe já não há muita coisa publicada em, em videojogos já não se compara com o que acontecia há 10 anos uh, em termos de artigos de videojogos em Portugal e, e o Filipe tem estado a fazer essa recolha semanalmente um, Acho Criou uma newsletter, já agora subscreva malta Exatamente, que é o videojogos.substack.com e tem o Videojogos Boas Leituras. Basta colocarem o vosso e-mail e recebem a newsletter, uma curadoria do Filipe, em termos do que é que é escrito em, em, em Portugal, em termos de, de, de videojogos, o que é uma coisa o que é uma coisa mesmo muito, muito interessante portanto aproveitei para seguir uh, uh, oh, Filipe, eu estava eu às gargalhadas uh, eu, sei, eu sei que tu entretanto estás de me mandar a mensagem a responder isto, mas vou deixar isto aqui no éter que é, tu disseste, gostaste do episódio mas fez-te lembrar os programas de futebol do CM uh, eu sei que, como, como dizem os, os nossos amigos anglófonos beauty is in the eyes of the beholder Uh, mas, mas eu não sei se será é um elogio <risos> eu ou, de... ou
2: vale um, aquele elogio é um elogio mas tipo eu acho que depende de assim com um pé se eu, atrás se eu, né se será alguém
1: depende de quem diz e quer dizer pá, as pessoas podem gostar dos programas de, de futebol da da CM e portanto isso <risos> olha pa uh, olha tu que és fã dos programas de, de futebol da CM, o teu novo programa faz-me lembrar isso Obrigado Olha, isto faz-me lembrar uma história Isto parece aquele é... E há um dia Entra-me aquela Aquela grande antifascista Que era o Carlos Carvalho Entra-me pela redação adentro Com o um castor debaixo do braço Com o castor? Para mim era então, Com, ó, então com, que... baixo. com castor? Não, não sabes o que, é que isto é? Isto era, o, o, era uma enciclopédia O Herman a fazer de Batista Sim, mas era, um, mas era um castor debaixo do braço <risos> Sim, te lembras dessa é, Isso faz lembrar outra história Que estava eu na redação e entra o Carlos Carvalho Pela redação adentro com um castor debaixo do braço E diz Oh, oh, oh Bastos Tu és, és uma, um bocado uma, uma puta política Pronto Isto fez lembrar também outra história Não, Era a sério é que a história dos, dos comentários Ou dos, dos elogios ou não elogios Já me aconteceu, Rui Uns músicos com que eu toquei há uns anos E alguns deles Um deles já não tem assim tanta relação pessoal Mas que estava a dizer a um amigo meu ao o meu guitarrista A comentar depois de um concerto que nós demos há 10 anos Epá O concerto foi fixe pá, Mas acho que o Ricardo cada vez faz mais lembrar o vocalista de Zanathma a cantar Só que ele disse isto como crítica, só guitarra... que é a tua banda favorita, não né? é? E o Ricardo disse: Pô, vou dizer isso, ele vai ficar muito feliz. É a banda favorita dele, Pá, E o tipo ficou a olhar para ele porque, para o gosto dele, ele, ele estava ali a lhe dizer aquilo e, e só me está a dizer. É uma grande merda. <risos> Olha, é isso. E já agora
2: aproveito para dizer: A malta, quando. Quando. Com o próprio Flip disse agora: Tipo, ah, aparecia um episódio do um split chicken de 4 anos. Eu também não sei se isso é o ILG
1: só a malta começa mesmo a gozar connosco e a dizer, pá, ninguém ouve programas de 4 horas. Portanto... Eu, olha, eu hoje vi um comentário disso no, no feed do Daniel, ao programa, que era alguém dizer de assim, crítica. gostei mas achei demasiado longo, não há ninguém de que sorte. ouça podcast de 4 horas, e eu olhei e pensei, <risos> hum... Bah, dizer, é assim. Os meus números <risos> dizem que é mentira Não, é, a, cena, a
2: cena dos nossos números é, é a taxa de... Já, já a retenção, tivemos esse exercício sim, 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 A retenção sim. do início ao fim Portanto, ok uh, Mas, Filipe, eu sei que da tua parte uh, o tempo é, é um elogio Porque tu, tu consomes muitos podcasts e tenho a certeza que... Hum, Olha, mas não foi que, só ele. Que o, é bom para ti. O,
1: o nosso Patreon e, e ouvinte, eu vi o Vils and Guys no Twitter a comentar precisamente o, o, o feed do Daniel a dizer o mesmo, que, que ele valoriza isso, ter podcasts longos para acompanhar, não é? que, que, que uhum. tem algum conteúdo. Sim, conteúdo o pessoal não é obrigado a
2: consumir tudo de, de rajada, claro, quer dizer, isto claro. é o pessoal vai ouvindo durante os seus tempos, pode durante a semana, não é? Né? É Aliás, que
1: quem nos ouve sabe isto, isto não é como, e agora digo isto porque vou todas as semanas à lavandaria, uh, self-service, isto não é como a lavandaria, ou seja, metemos a moeda mas se não pararmos de ouvir o, o contador para, não, não continua yeah. a, a gastar o dinheiro.
2: Já, já fizeste aquele erro de parar só para, para agitar a roupa a pensar que depois podes carregar outra vez
1: no start. O meu faz e isso. E aquilo
2: avança. O nosso faz é, isso. Não, é. o meu veio bochecho à moeda. Pensei,
1: stop, stop. Olha a zerinho. Ah, <risos> ah, não, não, não. Este, este faz o que tem um aviso muito grande a dizer atenção, quando abrem a porta o, cont o tempo continua a contar. Ah, ok. Há uma coisa que está mal explicada aqui no self-service onde eu vou que ele diz, ao longo dos últimos 3 minutos ainda pode estender o, o, o tempo só que inicialmente pensava que era ao longo dos primeiros 3 minutos depois de abrir-se a porta o que para mim faria algum sentido porque é assim, eu estou a tirar a roupa da, da máquina e se der alguma lá no fundo que eu possa ver que me aconteceu, que não estava ainda completamente seca e fui a tentar pôr moedas e dizia mesmo pay de género, arrota aí o dinheiro desde o início que é para não se esparvo um, e estamos a falar do, do podcast Sim, crossover.
2: eu estava eu, eu a fazer aqui um à par tipo, malta, informação super interessante No de Split Chicken de lavandaria é que Essencialmente
1: é, é para isso que nós servimos <risos> Split Chicken na vida é, Para isso é que nos pagam não é? o, yeah. o, o Dani Rojas diz Football is live uh, <risos> li uh, uh. Split Chicken is tu live Estou com saudades tá de quase. Dani Rojas Mas pronto, está quase, tá quase bom Ricardo, vamos Vamos continuar um, vamos à mensagem de Sir Becker, agora? Gostaste, já agora. Não, não podemos comentar aqui porque o episódio já sim, gostaste Gostaste da experiência? Do quê? Do, ah, do que um podcast? Gente, sim, está que estão tanta gente no, no podcast. Uh,
2: ao início foi um bocado de choque porque a tendência era atropelar-se. Acho que no segundo episódio a gente já, já nos contivemos mais. Já, sim, já, sim, já, sim, já sim. não nos atropelamos tanto. Pronto, o primeiro foi um bocadinho, epá, no, na minha vida juntei 10 pessoas ou 9 pessoas. Eu pensei assim, estamos. Qual é o tempo de entenda para cada um? Vai haver debate, vai haver cenas cruzadas. pá foi, foi estranho, mas foi assim, foi divertido, gostei. Ah, sim,
1: é. quando juntas assim tanta gente é normal. É mas foi nas, positiva. É como nas mesas redondas. O que acaba por acontecer é que uh, as personalidades mais dominantes ou, ou pessoas que tenham mais o... Como tu, o dono de voz, não? Nem é o dono de voz <risos> a, de, se abafa, mas acaba sempre por. Infelizmente, eu acho que há um senão nestas situações, mas também acontece nas mesas, mesas redondas um, pessoalmente não é? que, que acontecem nos eventos ou aconteciam. É que acaba, acaba por abafar-se as pessoas que são menos uh, agressivas não é? ne, nestes debates, hum. se ficam uh, mais na, na ficam mais retridas, sim, 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 yeah. Muito bem. Mas gostei, pai. Mais uma vez era aquilo que eu dizia, não? E há bocado tinha dito ao Mike: continua a valorizar bastante. Porque não, dizer, eu, não eu não faria isto. E eu agradeço o Daniel por fazer. Porque não seria algo que eu um, iria procurar reunir Sim. as pessoas e fazer um episódio. E pai, que dar per... o valor por causa disso. Bastante eu, por isso.
2: acaso, como ainda tenho bem presente né, a nossa participação, eu estou curioso para ouvir. Mas decidi dar um, mais um tempo. Para ouvir, porque o Mike, ao que parece, teve ali um trabalhão de edição E, pronto, e, e agradeço imenso uh, a dedicação, ele até deu uns toques adicionais uh, E portanto eu quero ouvir, mas quero esperar mais uma semana ou duas Para, para ouvir, não sei se tu já ouviste entretanto
0: o resultado final ou não Já comecei a ouvir e o, o Mike até mesmo esteve aqui a
1: dizer o que é que fez Eu okay. acho que ele ran the extra mile, eu depois digo o que é que ele teve a fazer Eu acho que foi demais mas teve uhum. muita, muita, muita atenção ali à edição e não foi fácil, porque eram nove áudios diferentes. Pá, nove áudios e quatro horas. Quer dizer, foi um, um esforço sim. do Caraças, o, o Mike.
2: Por isso, olha, grande abraço. Faz-me lembrar a primeira edição do primeiro Pixel Hunters, lembras-te? fiz uma edição mesmo sim, cuidada, sim, sim. tipo, tema a tema, dos músicas músicos e isso. É, pessoal, muito giro, mas olha, nunca mais vou fazer isto, esquece. Tive um fim de semana todo, bem me lembro. Sabe muita de volta daquilo, da e o Mike se calhar teve mais tempo.
1: Quatro horas, Manny, 9 Valdes, enfim. Olha, só, só para avisar aqui uma coisa que, que me esqueci de dizer, porque já tenho aqui à minha frente, chegou há pouco. Uh, este domingo temos uh, o, o episódio de Entre Marido e Mulher de Fevereiro. Fevereiro? Não era o último domingo de, de, de
2: cada mês. Era de Janeiro. Tás, estás atrasado tu. Estas entregam-te e não, não colocaram. Agora estava-me a lembrar disso, Senhor Ricardo. Espetacular
1: Levar aqui um sermão Ah em, não, é porque chegou, não, porque chegou domingo à noite Tens razão Chegou domingo à noite Eu já, eu já nem estava no computador Tens Domingo razão? à noite é. Domingo à noite é dia de publicar Vês? Recebeste
2: horas Não te podes queixar Estou <risos> a brincar Bom Tens... A gente aqui somos Somos uh... Somos os, bom, falta-nos o João Machado Falta-nos o João Machado estamos a pensar, João, João Machado vai-nos fazer a agenda uh, Só que ele já desistiu de nós Porque pensa, epá, isto, é, isto é, é como os portugueses Aquele povo, como os os romanos Que não se governam, nem né, se deixam governar <risos> Somos um bocadinho essa representação Bom Ricardo, sirvecas
4: Vamos embora Olá Rui, olá Ricardo Olá restantes amigos aqui do, do podcast uh, Olha aí pá, o Parreira tanto chorou Cá vai um áudio. Porra, parece aqueles streamers que uma pessoa ainda não entrou no canal já estão a chorar para um tipo de arsado. Bom, eu cá vos vou ouvindo, de facto, mas nem sempre tenho tempo para... Ou coisas para dizer, na verdade, tanto quando não tenho nada para dizer também não digo nada. Uh, mas pronto, a pedido aqui do Parreira, cá vai um áudio, também com todo o gosto. Como há muita gente aqui que ouve o podcast, que de vez em quando traz aqui à baila a questão das crianças e de como é que há de... Enfim, com que jogos é que há de iniciar as crianças ou jogar com elas por aí fora. Um, há aqui um assunto um bocadinho diferente, mas que eu acho que pode ser interessante, que é o Roblox, um, que o Ricardo já falou de vez em quando. O Roblox tem alguns problemas como assim, uma espécie de ecossistema onde, se, onde é permitido jogar, onde é permitido criar jogos, onde é permitido fazer uma série de coisas, um, e onde existe alguma exploração infantil, por vezes. Um, e digo isto baseando-me num, num vídeo... Um, feito por um grupo de jornalistas muito interessante que tem um canal muito giro no YouTube e é aqui esta a minha recomendação. O canal do YouTube chama-se People Make Games e é basicamente o trabalho de pelo menos dois jornalistas que são quem, quem costuma dar a cara que eles fazem assim um, um trabalho de investigação fazem entrevistas, vão, vão muito fundo nas, nas questões um, e é muito interessante porque fazem dentro do, do mundo do gaming fazem aqui um, um trabalho que eu acho que é muito importante de de ir ao, ao, se quisermos, ao back office uh, de, deste mundo que nós tanto gostamos e tentam uh, trazer à tona problemas que muitas vezes não são, uh, enfim, não são discutidos por exemplo, sei lá, tem um vídeo sobre crunch uh, e sobre subcontratação, ou seja, como é que algumas empresas acabam por recorrer a outsourcing para, uh, para quando precisam de algum crunch acelerar alguma coisa, por exemplo como é que, sei lá eles têm um vídeo mais recentemente sobre a estrutura da Valve em termos de recursos humanos que é muito interessante porque eu lembro mesmo eu já trabalhei em recursos humanos um, e, e lembram-me, por exemplo, de se usar às vezes a Valve como eventual case study de, de práticas a seguir mas eles vêm aqui, entrevistam muita gente e vão analisar um bocadinho e perceber se, se a Valve de facto é um sonho de empresa, se não é se a falta de estrutura que eles apregoam é real, não é se tem problemas, se não tem, é muito interessante e tem acima de tudo, que é, foi, foi daí a minha sugestão vir uh, acopilada aqui ao tema do Roblox um, tem dois vídeos muito interessantes sobre o Roblox de tal forma que um deles, que, que é o último que eles fizeram, tem 6 milhões e meio de views. É, do, é possivelmente, o vídeo mais visto no canal deles. É muito interessante, porque... Eu vou-vos ler só o título. O título diz isto. Uh, vou traduzir. Portanto, Roblox uh, pressionou-nos a apagar o nosso vídeo, então nós fomos mais fundo. Uh, e, pronto, deixo-vos aqui com este teaser, mas é muito interessante, porque eles vão explorar muito bem quais é que são os problemas, o que, é, o que é que é predatório, o que é que não é na, na plataforma, uh, e, e eu acho que fazem um trabalho muito meritório e que... Uh, acho que faz falta, na, nesta indústria, onde tantas vezes as pessoas criticam os developers, atacam os developers, fazem uma série de coisas, uh, uh, desconhecendo uh, uma série de, de, de questões nesta realidade e acho que, que, que o trabalho deles é muito meritório. É um canal já grande, está quase nos, está nos 430 mil subscribers um, e que tem mesmo muito mérito e, muito, e um excelente trabalho de jornalismo. E, portanto, fica esta minha sugestão, fica aqui a minha mensagem em formato de sugestão. O canal, novamente, YouTube, People Make Games, que tem coisas muito, muito interessantes sobre a indústria. Uh, e pronto, fica a sugestão. Ouvimos para a semana.
1: Ana Cirbecas. Ricardo,
2: muito obrigado. Termo de Roblox.
4: <risos>
1: <risos> Vai, continuo com a continuo com a mesma postura que tinha em relação ao Roblox. Uh, ainda mais porque no outro dia cruzei-me com um vídeo, eu acho que não era, olha, se calhar até foi com este vídeo que estive a ver e não sei, não fui pesquisar ainda esta sugestão do cerbecas do, do que era uma coisa mais estranha, que era uma jornalista que a filha ou o filho jogavam, e havia uma tendência esquisita no Roblox, que eram experiências de casa de banho, e sim, isto soa tão mal quanto imaginam experiências de casa de banho são pequenos porque o Roblox acaba por funcionar como um, um ecossistema de pequenas experiências uhum. e aquilo tinha uma categoria que estava altamente popular que era mesmo WC então eram, eram pessoas que desenvolviam era essencialmente uma casa de banho o espaço que tu podias andar era uma casa de banho com aquelas como é que se diz tal em português com, com os cubículos não é? com, como tu tens as casas de banho de, de, de centro comercial ou casas de banho públicas em que uh, é isso, e portanto aquilo que acontecia era, por exemplo, tu ias para lá e as pessoas uh, ou andavam sem roupa, ou andavam só a encostar-se a ti, ou a prender-te nas casas de banho, é isso, e portanto isto é uh, doentio, porque eram centenas de experiências destas, ou milhares de experiências destas, que era o que estava nas trends uh, de crianças jogarem, e então, era um vídeo que provava porque era suposto este tipo de, algum tipo de conteúdo, aquilo ter uh, uh, limitação por faixa etária. E esta jornalista, aquilo que estava a provar, é que não havia limitação de faixa etária, porque ela própria entrou com a conta do filho, que estava estabelecido, portanto, por questões de regras de segurança que ela, que ela estabeleceu quando criou a, a conta do filho, com a idade real, o que queria dizer que não era suposto ele poder ter acesso a este tipo de, de conteúdo. Epá, e aquilo continua a ser, a ser assustador. Mesmo, mesmo, mesmo assustador.
2: Pois, olha, deixa-me dizer uma coisa. Curiosamente ainda escrevi sobre, sobre o Roblox. Uh, não sobre o jogo em si, mas sobre alguns números de, de jogos que, mais descarregados de 2022, com, com mais downloads uh, e mais lucrativos. E o Roblox é um dos jogos que continua a bombar. Deixa-me aqui dizer que ele ocupa o terceiro lugar dos jogos mais, com mais downloads de 2022, com 208 milhões de downloads, que é muita fruta. Se está atrás do Stumble Guys, com 254. Uhum. E o Subway Surfers é o jogo que, pá, é, sabes qual é aquele jogo de deslizar-se um skater pelo cenário S urbano? Sim, sim. 304 milhões. Mas depois vamos a ver um, a faturação, uh, o Roblox aparece em quinto lugar, atrás do Candy Crush, um, do Genshin Impact, do PUBG Mobile e em primeiro lugar o Honor of Kings, que continua já há alguns <risos> anos uh, a ser uma minador, um, epá, e, e o Roblox continua aqui... <coughs> O Entido. curioso
1: é continuar a entrar nesta listagem de jogos quando a própria empresa está a fazer tudo para aquilo não apareça nas listagens como jogos, não é? Que entre como experiência ou, ou quer que seja, nós já conversámos sobre isso aqui. Sim, mas o jogo Tanto ainda é. A própria que palavra ainda... game desapareceu dos. É o Elias e tudo da. da dá da jeito, dá-lhe jeito da para
2: largar público, pá, porque o Roblox é, continua a ser um jogo. Daqueles que são utilizados nas escolas, não é? Na, como o Minecraft, isso, eu, por graças, também escrevi hoje, eu, eu repara, as cenas que eu escrevo sobre gaming no SAP passam ao lado de muita gente, bocadas a falar de, de, do Filipe fazer uhum. decorar as cenas, hoje escrevi sobre um, um guia que foi lançado em português, um guia de, de, de incentivo aos, aos professores a utilizarem videojogos na sala de aula. Ok, sabias que existe esse guia Portanto, com uma lista de jogos uh, Brutal uh, que te dá Eu estou aqui, eu tô a fazer um plug Às coisas que eu escrevo, Ricardo Não é muito normal para não Mas, mas pronto,
1: já, já, já Sim, são temas não que só, nem, nem eu nem tu fiz <risos> plug ao que escrevemos Nem <risos> ao que publicamos Nem eu que gravamos Nem, de, nem é a porcaria nenhuma mesmo, Pronto. Eu, eu acho que mas a única é... coisa que ainda vou lançando Volta e meia é o para cada abismo E é quando me lembro <risos> Portanto, vê lá
2: muito bem, mas pronto, este artigo que eu escrevi que é um artigo, uma notícia sobre, sobre como os professores podem usar, por exemplo, o Animal Crossing para ensinar noções de geografia, biologia, organização e gestão de tempo. Que é interessante, é um animal que vive do tempo real O Civilization Que ensina sobre história e geografia Mas também economia e sociologia Pá, sei lá Até o Fortnite pode Ajudar a desenvolver competências de colaboração Dizem eles aqui O Assassin's Creed com o fator histórico Não o jogo em si, não é? porque é para menos Sim, 18, Mas aquela experiência Sim. do Discovery Da Grécia e do egito Está a ser bastante utilizada no, Nas salas de aula o Mario Maker resolver problemas, Minecraft para desenvolver o pensamento crítico o portal ajuda em geometria e análise espacial, reparem malta, isto é muito interessante a lista é boa da extensa dos jogos porque se quiserem procurar obviamente no, no tech o artigo ou peçam um link Uh, para, vos, para, vos, para, vos, um, para vocês terem acesso ao manual que é gratuito Um PDF uh, E até eles organizaram aulas específicas e práticas Com, com os videojogos em mente Achei super interessante este, este, Esta um, iniciativa internacional Mas foi cá Tu conheces a Associação de Empresas Produtoras de Videojogos e, e Distribuidores de Videojogos A EPDV Ricardo, uhum, tu sim. andas mais deste meio Sim Não
1: conhecia esta sigla deles Hum, é onde está pronto. é uma é uma associação que que tem as distribuidoras portanto Nintendo PlayStation ah, é essa, associação. É essa associação sim
2: ah ok uh, ok 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 pensei que esta não tem nada a ver com os produtores não, de videojogos nacionais é
1: AP, a pois a, ok confusão estou sempre a dizer que... mal do nome
2: é mesmo é, é, as iniciativas, olha, as iniciativas, ah, estupidez, as iniciais são muito parecidas e também me faço confusão. A PVP Bom.
1: que é de criadores é a nova associação que é presidida pelo Jefferson Valadares e vice-presidente. Sim sim sim.
2: sim, 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 sim. Conheço perfeitamente o faço confusão com as siglas. Ok. O interessante desta associação, e, e ainda bem que falas dos intervenientes Nintendo, Sony não sei quê. O objetivo deste manual É a mesma integração de jogos comerciais Ou seja, não são jogos criados especificamente Para a sala Sim, de aula Ou seja, são jogos que podemos encontrar Nas prateleiras de qualquer jogador Ou qualquer professor, vá, digamos assim Tu como professor, Ricardo, por exemplo, vais para a tua aula Um jogo da tua prateleira e Utilizares especificamente Eles ensinam uh, exatamente isso Como como é que esses jogos poder, podem ser úteis? Um, portanto, achei uh, estupidamente interessante uh, publicarmos isto hoje. E pronto, ficou aqui o meu plug dos meus dois. Mas eu não escrevo sobre videojogos, malta. Atenção, é só, 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 é só quase todos os dias. Mas está-se bem, um, Ricardo. Mais sobre, sobre este tema do Roblox. Uh, eu não, epá, não tenho nada para dizer. Eu, eu sou um zero com o Roblox. Eu acho que nunca vi sequer nada sobre o Roblox, tirando a fama que o jogo tem. Um, as experiências que o jogo faz, mas nunca, nunca tive mais pressa. Vi Minecraft, né? Já joguei Minecraft. Roblox, nunca, nunca tive muito bem. Avançamos, então.
1: Yes, e fica aqui a uh, sugestão do, do canal que o Cerbecas que o deixou. O que Epá, depois tenho
2: que partilhar isso no Twitter. Porque, sinceramente, pessoalmente, já me esqueci. Tem que se tenho, tens que partilhar isto de depois no, no nosso Twitter. Ou assim. Muito bem, Ricardo, só para ti. Netflix vai ter série live action
1: de One Piece. Eu sei, isto olha, faz sentido. Olha, foi uma, tive essa conversa ontem porque, aliás, como ouviste no vídeo que publicaste no, 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 split, no split screen, eu já disse aqui várias vezes e não digo isto de anime leve, porque obviamente que cresci como grande fã de Marvel e moldou a minha vida e sou um grande fã da Vai vice in Fire e de muitos mundos <risos> de Tolkien. Há tanta coisa que já li na vida. E, e nunca esperei de vir a dizer isto, talvez 11 ou 12 anos depois, de ter, ou 13 anos depois de ter começado a ler, eu acho que não há mundo nenhum uh, tão bem escrito, tão bem interligado, tão coeso, tão uh, pá, foreshadowing de uma coisa que foi escrita e foi muito subtil há 24 anos e de repente materializa-se e aquilo tem um sentido como o mundo One Piece e eu digo-te isto porque eu tinha grandes preconceitos com o mangá, eu cresci como tu sabes com banda desenhada franco-belga e banda desenhada americana como toda a gente que, que, da tua idade e da minha idade, portanto o mangá obviamente não era uma coisa típica não é? é muito mais típico das gerações mais novas e, e foi o One Piece precisamente que me, que me conquistou para ler mangá e eu leio religiosamente todas as semanas Okay. Uh, posso dizer até que tenho passado Desde a última semana e qualquer coisa Talvez duas semanas tem havido, Já estamos no arco final da história Portanto uh, a história estreou-se em 96 é? Começa-se a ser publicada em 96 ou 97 E portanto já, se calhar vamos ter 30 anos de história ininterrupta Muito E complexa. vai acabar mesmo Vai agora. acabar, já estamos mesmo no, no arco final portanto há muita coisa que começa a ser há grandes revelações que começam a acontecer a cada capítulo. Às vezes, por exemplo aconteceu o capítulo da semana passada publicado no Japão, o capítulo 1073 da banda desenhada na última vinheta bastou revelarem o apelido de um personagem do governo mundial que permitiu a que, tu tens noção por exemplo One Piece é talvez dos, dos franchises mais seguidos do mundo, não é? mesmo, é, é gigantesco em termos de franchise, tem um following uh, não quer dizer por acaso é uma coisa que até gostava de ler se o following do One Piece ultrapassa Dragon Ball, é possível que sim só por um aspecto, é que os tempos também são diferentes, portanto ficou se muito mais o acesso à leitura e o anime e tudo isso não sei se como franchise a, a, médio, a médio prazo vai ser tão conhecido, mas talvez, não sei é daquelas coisas que eu gostava de medir em termos de viewer base ou de, de reconhecimento ou de peso mas, eu e o meu filho temos visto muitos vídeos, há imensos canais, só de análise de pequenas indicações e construção de teorias, à volta de pequenas coisas que são reveladas. Aquilo que eu vi do One Piece, de, há várias coisas que me deixam de pé atrás com a série, e há outra coisa que me deixou relativamente curioso. A primeira é que das poucas coisas que existem na net é, foi a construção dos barcos, a série está a ser filmada, ou esteve a ser filmada na África do Sul, e construíram os barcos mesmo, em madeira, fizeram de arte e construíram-nos. Do ponto de vista de cenário, daqueles barcos, a forma como os construíram, tanto o exterior como o interior, fiquei maravilhado. Por outro lado, eu tenho muito receio como é que tu adaptas uma coisa destas, porque é daquelas coisas que vivo muito bem dentro do, da animação e, especialmente, e da banda desenhada. E depois... ah, mas o, o, o
2: que me faz confusão, uh, eu que não sou uh, conhecedor da série, atenção, uh, conheço, mas não, não sigo, não costumo, tropeço no One Piece e jogo alguns jogos, já joguei alguns vários jogos. Um, é que as personagens são altamente um, 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 pouco humanas, digamos assim, porque o, o, o principal não é? O, o...
1: Monkey de Luffy.
2: O Monkey de Luffy é um homem de borracha, né? ele estica os braços uhum. né? e faz uma série de acrobacias. Isso, isso, em termos de série, vai ser um, um balúrdio de efeitos especiais para, para, para dar alguma credibilidade à personagem, né? eu, só sim, para eu,
1: falar nessa. Eu, pois é, eu, pegas logo no protagonista e é aquela coisa que parece estranha se tentares, se tentares representar com, com, em live action, porque fica perfeito em banda desenhada. Nós já, já vimos em filmes o Homem Elástico É isso nós já vimos Sim, exatamente, mas um... mesmo assim não é o mesmo tipo de coisas. Porque o Homem Elástico era mais ideia de esticar, não era ter ideia quase puxar uma fisga. Porque os ataques uhum. do, do Luffy são é, a ideia dele, os primeiros não é, que ele desenvolveu, é ele aplicar aquilo como se esticasse muito o um elástico e depois toma lá disto. Eu okay. tenho algo receio precisamente por isso. Uh, mas há
2: outras que... personagens assim estranhas, não é? Aquele, como lembra aquele, o, 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 não sei o nome, pá, não vou estar a inventar uh, Zarro, não sei. Aquele Zorro. que tem uma
1: espada na boca tu, sim, é o Zorro? Esse é o outro que eu penso. Isto tem, isto tem ilustração. Como é que tu lutas com a boca? <risos> <risos> Vai yeah. ser muito estranho. Eu, porque lá está, o One Piece também tem esta qualidade: Que é o, o mundo foi. É, o world building é, é, é tão complexo que depois tudo aquilo que foi feito e que o Oda tem desenhado e construído. É tudo muito estranho, e por isso é que eu acho que funciona por ser extremamente original. Se o Netflix fizesse um scale down dessas cenas, tipo. Eu, eu acho que perdia muito. Perdia, não era? É. Uhum. E o meu problema é que a história é complexa, apesar de no início parecer muito simples, não é? Uma aventura, é um rapaz que quer ser o rei dos piratas. Porque o uhum. rei dos piratas morreu 20 anos antes da história a começar, e quando está assim o tardado diz. Um, uhum. Ok, eu escondi o meu maior tesouro numa ilha e quero ver quem é que consegue ir lá, ir lá buscá-la. Que, é então, que é o One Piece. E isso ativou, de repente criou aquilo que chamou a Era Dourada dos Piratas, porque houve uma geração e... inteira de, de jovens. Isso é o tema dos militares? Ainda ninguém encontrou o One Piece? Não, ninguém encontrou o One Piece. Sabe -se é se você encontrar agora? Sabe-se há relativamente pouco tempo o nome da ilha onde ela está. Ah, é isso e, e,
2: e isso, isso é por é que eles andam sempre em várias ilhas a tentar ver se é aquela, a tal ilha,
1: é isso. Eles andam, ele, nos últimos não te quero mentir, últimos oito anos não, há não se chama. Eu já perdi um bocadinho a noção do tempo, não é? Porque eu comecei a ler há 13 e, e mas pronto. O que eles têm feito é existem umas uns monumentos redigidos numa língua antiga que só uma arqueóloga consegue ler que indica, é quase uma, um paddy paper, olha, agora seguires isto, vais ter uma ilha seguires estas indicações, há uma ilha onde está o próximo monumento, e falta um só, que é o que tem a indicação final onde é que é essa ilha deixa deixaste-me comentar vontade de ver One Piece agora? Bem, eu, eu digo já uma coisa eu estou a reler One Piece uh, and, como te dizia, anda a ver vídeos longos, porque assim, a história é muito muito complexa não, eu, eu acho que não há nada que gere tantos... Um
2: Estamos, a Netflix vai, vai fazer uma série isto, por quantas seasons? Tem, tem seasons até Pronto. até não? A primeira não? dúvida
1: que é, ou faz uma coisa que isto vai ser um flop e fica na primeira temporada porque a primeira temporada e o início, há aqui várias coisas. O Oda tinha alguma ideia da complexidade da série mas ele tinha 22 anos quando começou a fazer isto, ok? Ele, ele por muito que ele já tivesse ideia de traços gerais o que é que vai acontecer é impossível, ninguém me vai fazer crer que ele tinha planeado. Não, foi arrastando e foi acrescentando, não é? Foi pensando, foi, foi inventando, foi essas coisas todas, ok? E no início a história era muito mais simples. Realmente o próprio Luffy era um rapaz, partiu da ilha dele e. partiu da ilha dele e começou a juntar a tripulação a convidar pessoas com quem se cruzava a juntar-se à tripulação. Agora, o que é genial do One Piece, e sabes porque é que eu estou a ler, a reler? Porque eu vou no capítulo 1072, em que a história está num nível de complexidade brutal, quando tu achavas que, por exemplo, o Game of Thrones, ou para quem leu a Song of Ice and Fire, que tens tipo 10 plot points empatados, o One Piece tem dezenas, eu posso dizer talvez, há para aí cento e tal coisas que ainda não tens resposta. Há algumas que começaram, por exemplo... Na quarta vinheta da prima, do primeiro capítulo. Basta uma coisa que alguém diz. Mas para ele, lá. ele tem
2: controle sobre isso? Tem, ele, ele é aberto total. à a comunidade ele tem? Hum, tem isso tudo documentado ou, ou não?
1: Ele
4: é ou muito seja, evasivo para próprio... a forma
1: como ele, 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 nisso é muito controlado. Ele é muito evasivo, uh, são raras as situações. Quando ele responde é muito taxativo, okay? mas raramente dá margem para a malta. Olha, a comunidade toda acha que isto tá, 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 É verdade E ele, ele raramente faz isso Mas ah, não, não é isso que eu pergunto
2: Ele tem a cena sob controle Ou achas que ele vai cometer o erro de acabar a série E, e com respostas
1: por, por dar Não, não, eu acho ou que seja, ele vai conseguir responder a isso Porque há muita coisa Coisas, pa, coisas que ficaram pendradas sem querer E que essa ele coisa esqueceu boa, oh, 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 okay. É uma coisa boa que agora que a história está a começar a aproximar-se do fim E começas a desvendar algumas coisas Imagina uma coisa que tu viste no capítulo 30 e que havia teorias dos leitores. Pá, eu acho que isto pode ser não sei o que que é respondido agora no capítulo 1068. E ele faz uh, o asterisco? Não. Como na Marvel? Não, não, não. Isso é, não. Isso, isso isso é que era. E o nos loze Não. É, isso que... nos... é, pá, é, é. Mas eu, eu não digo mesmo isto com ânimo leve. E o prazer que eu tenho agora, ainda por cima, como sabes, o meu filho também me acompanha. Nós passamos, temos passado agora antes de jantar, vamos ver vídeos de teorias e comentar um com o outro. É Mas tu estás a ver a manga ou ele, o anime? Ele, ele é a manga. Ele, o anime. Que o está anime está é um fiel atrasado. ou é, ou é, é mais base? É, é, é completamente fiel. Tem mudado muito de estúdios, está ligeiramente atrasado. Eu não conseguia, porque é assim. É pá, se existe um capítulo novo, eu tenho de ir ler. Normalmente é à quinta-feira à noite que já está publicado. Eu tenho de ir ler aquelas 18 páginas. Uh, porque depois é um mangá ao contrário da maior parte dos mangás, como acontecia com o Dragon Ball, que era um bocado arrastado, o One Piece eu acho que é... Eu até já me cresci do inverso, é acontecer demasiada coisa. Tu ficas até o... É? Porque assim, a Sim. tripulação são nove e tens situações em que está toda a gente a fazer coisas diferentes aquilo é uma página para cada um. E tu, tu e agora? Tu agora esperas para a semana que vem? Ou para o mês que vem se ele me ter férias? Esperas. Um, mas aquilo é um ritmo completamente abismal, percebes? É, 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 e portanto, pessoal, eu estou aqui a vender o One Piece e não, 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 é, não é por acaso, eu, é, um, é um investimento grande, vai no capítulo 1073, não é fácil, mas a viagem vale a pena de uma maneira, pá, porque é mesmo eu já te disse a única vez, a última vez nos últimos 15 anos. que
2: como é que se acompanha isso? Desculpa lá, Ricardo. Há é, é, é uma subscrição? Qual é que eles têm? Ou... Oh, como é que é?
1: Então é assim, podem ir comprando os volumes Até porque o primeiro já saiu em português Em dezembro, ou então Está na net Está na net, eu não, não, não queria ir por aí Pronto, é isso, isso é a pergunta que eu já sei
2: Mas já, não, mas não podem, há podem alguma comprar... coisa que ajude O pessoal a ler desde início a dizer Que há desde dezembro, sim. só agora é que saiu Em
1: português uh, Sim, só agora, é que acho que foi a Devir Que publicou, e acho que aqui as pre Escutaram logo do mangá? Do mangá em português. Existem, mas, é assim, conseguem comprar tudo Mas quantos capítulos? Cada tanque ou bom uh, reúne... Rui, deixa-me só, desculpa, eu tenho de usar aqui uma cábula. Porque cada volume, não é? Que é aquilo que... Que são os livros que nós vemos à venda na na FNAC. Que os primeiros uhum. foram traduzidos em francês, lembras-te? Que aquilo que acontece é que cada destes volumes, que até tem um número na tem um número na lombada reúne um número específico de capítulos o que acontece é, chegas um conjunto de capítulos sai, porque não esquece que isto sai numa revista semanalmente sim sai
2: com capa grossa eu tinha isso com o Walking Dead a cada 20 depois
1: saía o Tancobon não é? e então deixem-me só ver, desculpem Portanto, tens muito, já tens 104 volumes publicados. E dizes que em português foi o primeiro. É isso só então tem português muito, muito Português de Portugal. Pô, eu, eu não te quero mentir, eu acho que existe português do Brasil. Mas claro, depois não compensa. Sim. É muito mais fácil comprares. Uh... Isso é um
2: balorde, se Cada volume desse é deve estar
1: um valor De 20 capítulos a cada, cada volume. Okay? Não, Rui, não. Nem por isso. São coisas para custar. Uh... Não te quero mentir, 8 ou 9 euros Eu andei a comprar, por exemplo, de Boku só? no Hero Academia Em português para o meu filho Publicado pela Devir E até apanhei uma promoção que andei a comprar 4 horas e meio cada um Esse é barato Não te esqueças que é tudo preto e branco Portanto, em termos de print, ah, okay. pode ter muitas páginas <coughs> Ok, ok Mas acaba por ser... Ah, mesmo
2: uh... o original é preto e branco?
1: Sim, são raros só no, os Só capítulos. nos jogos é que, é que Não, tem cor? Uh, como funciona o Shonen Jump é que, Normalmente as séries de maior sucesso ocasionalmente, de forma comemorativa, tem um capítulo especial em que o autor pinta, uh, pinta o capítulo. Hum. Mas grande parte é em, em... É assim, quem quiser comprar, são 104 capítulos, uh, não é fácil comprar os primeiros... Uh, os primeiros capítulos. A versão portuguesa, por exemplo, uh, está disponível neste momento na FNAC, passando a publicidade, saiu no final de novembro de 2022, a uh, R$19,98. A versão portuguesa está um bocadinho mais cara. Se quiserem comprar a versão inglesa, por alguma razão, uh, conseguem facilmente comprá-la. Até na FNAC a 10€, euros, ou 9€ euros com desconto hum. para aderente. Estou okay. aqui presto a fazer tenho... publicidade à FNAC, mas...
2: Não, agora fiquei com muita curiosidade de, 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 de ver. Tenho, tenho que ver. Bom, obrigado. É, portanto,
1: dizer-te, a série... Eu, eu, a eu, série? Acho que é, eu acho que é muito complicado, porque visualmente é muito específico os personagens não sei se vão funcionar Porque pá, o protagonista Ok, vamos fazer comparação Há muitos personagens que funcionam bem em cosplay O protagonista, o Monkey D. Luffy É daqueles Que sempre que eu vejo um cosplay E por favor, quem estiver a ouvir que faça cosplay Não me leva mal, mas eu acho que é a realidade Não é das coisas mais emblemáticas de ver Porque é o quê? É um rapaz
2: um chapéu com, um chapéu de palha.
1: com chapéu de palha Com havaianas Calções azuis acima do joelho e um colete vermelho aberto. Não é um Son Goku que, pronto, por muito que o cabelo seja uma coisa estranha, tem ar de, de, de super-herói, ou, ou vá o Roro no Azoro, não é? Que, é um, que é um samurai, digamos assim, com três espadas, um bounty hunter. Uh, tem outro visual. O, o Luffy, mesmo como protagonista, é, é, é estranho. Há muitos personagens que ainda vão ser mais estranhos de adaptar, como quando aparecer o... o o, o pirata palhaço que é um dos inimigos, o, o Buggy que já sabe quem é o ator que vai fazer dele e tudo acho que vai ser estranho é, é... vai ser estranho ok agora, se vai ser tão estranho como as imagens que já se viu da adaptação da Netflix dos Cavaleiros do Zodíaco que tem, é. se bem me lembro, o Sean Penn a <risos> entrar provavelmente não ok
2: ok, okay. Muito bem, olha, continuando em séries Tomb Raider da Amazon, isto também foi uma notícia um, pá, os videojogos começam a ser aqui uma, uma fonte gigante portanto, aparentemente a Amazon comprou os direitos de Tomb Raider por 600 milhões, portanto, investimento de peso um, Mas...
1: Olha, Rui, só por, <risos> por curiosidade custou mais <risos> custou quase o triplo os direitos de televisão do, do Tomb quê? Rider, Do que os IPs todos que a Square vendeu uh, Se bem lembro foram que é que 270 está? milhões incluindo Ou Tomb seja,
2: a empresa, a empresa já está a faturar 600 milhões Só a vender a licença de Tomb Raider à Amazon Certo? Yep. Quanto, quanto é que tinha sido? 300 milhões?
1: não foi? foi acho que foi não chegou Acho que foi um 270 <risos> <existente. risos> Agora, é ridículo Ouviram aqui primeiro ou não? Se quiserem ouvir o episódio, há meses, quando isto aconteceu, foi. aquilo que comentámos aqui foi: então, espera lá, os direitos de Tomb Raider sozinhos não valem mais do que isso. Foi ou não foi, Rui? Não estou a mentir. -se. Foi? Claro que sim. Olha, Case and Point, aí está 600 milhões. Mas
2: é. isto nem sequer é um novo jogo, Ricardo. Nem sequer estamos a falar de um não, novo só jogo. É só a série, é só uma série, uma adaptação. Calma, 600 paus. Ou seja,
1: eles duplicaram, duplicaram o investimento, mais do que duplicaram, e trouxeram de bordo a Legacy of Kane. Deus Ex, Deus Ex, Tomb Raider e, e mais não sei quantos.
2: Não sei quando É, é ridículo. É, é tão ridículo. Uh, ainda, ainda estou perceber, para perceber este negócio da Square Enix. Já para não falar, de, de, hoje vamos falar do Force Poken, não é? Porque, enfim, um, eu não posso estar a falar muito mal da Square Enix, porque eu sei que tem uma legião de fãs que, pronto, que, que tudo o que a Square Enix faz é, é sempre bom. Sei, tu és um deles, não és Ricardo? E eu importado <risos> com a Legião de Fãs, seja do que for. Mas, ah, mas tu és um deles, eu estava aqui a gozar um bocado contigo, porque tu e os Final Fantasy e não sei o que para ti tudo é sagrado. Não é? Não, mas não, nada assim não, não. não. Os Dragon Quest e essas coisas, para é é só, uma que ela ainda
1: que é sagrado, menos o 4. resta <risos> resto é tudo sagrado. <risos> ok. Muito bem, olha, sobre, sobre a série, Epá, eu acho que isto
2: tem aqui potencial para garanços, porque é assim. Uh, Uh, há uma série que eu quero começar a ver em breve que é o National Treasure sabes uh, Sim, sem vina, sem é simplesmente sem o Nicolau Nicolau Jala Nicolau Jala sem ele uh, mas o, o género de caça ao tesouro faz tanta falta pá. e há poucas séries a apostar nisso por exemplo uh, o Uncharted ganhava mais como série do que como filme pronto uh, Olá Olá Last of Us mas a Sony, que sabe, uhum. né? as adaptações que faz, mas faz falta, não é? Ou estou enganado, ou, ou há um de séries que a gente não conhece, assim, de aventuras de Caça ao Tesouro. Alguma que te lembres, queres recomendar? Não me lembro. Eu sei, assim. eu sei que a Mônica via uma no AXN, nem sequer é nestas coisas, que era assim um bocado de Caça ao Tesouro, mas é que parecia ser uma cena mesmo. Mas também não, Sim, não há nenhuma tipo Caça ao Tesouro
1: que se, que se equipar com One Piece. Então, pronto, vamos ter One Piece caça ao tesouro, né?
2: Mas isso é caça ao tesouro, literalmente, né? Caça, Caça ao tesouro dos piratas. Muito bem, olha, não sei, não sei. Tom Rider uh, são boas notícias, pá. E a Amazon, uh, tanto, tanto a Amazon como a Netflix, como a HBO, têm apostado bem em cenas de jogos e as coisas têm resultado. Ou que tenham mais ou menos diretas aos videojogos, como é o caso do Witcher, que não é diretamente do jogo, mas a gente sabe a quem é que eles piscam o olho. Um, yeah. Olha, a, a propósito da notícia que eu te meti aqui Portanto, já, yeah, confirma-se que o Que o Square Enix Vendeu 300 milhões Quanto? quanto? <risos> 300 milhões, todo, de o picadas, ó, que a pena. todo o lixo lá tinha Todo o lixo Epá, é, uh, tipo, eu não sei tipo se é genial de o tipo que se que, que esteve à frente deste negócio e pensando que uma
1: Sony ou uma Microsoft passaram completamente ao lado disto. Tomara eu ter ah. esse dinheiro, pá, já tinha duplicado. Melhor investimento sempre. Melhor do que comprar casas em Lisboa e revender.
0: Ah, ó, ó,
2: Ricardo, se eu, de, se, eu soubesse, se, se eu soubesse que a Square Enix uh, ia vender. Como é que é? Um, que ia vender estes franchi franchisings um, e, e estúdios por 300 milhões. Eu tinha falado aí que a malta juntava os 300 sim, milhões na boa sim, sim. E, e, e investia. Neste momento, se calhar já tínhamos mais que duplicado. Isto a lhe à direção cheirinha.
1: Só um lá, um olha é uma sériezinha. Fazia-se mais dinheiro. Do que investir num, numa casa Para alugar durante as jornadas Mundiais da juventude
2: é, Isso é
1: não sei se não estás a exagerar não, Olha não, que as casas não, estão não bem caras
2: <risos> As casas estão Muito caras em Lisboa Já estou a pensar em ter a minha casa à venda Porque é Redor ainda, ainda dá Para o pessoal vir para aqui, portanto eu acho que ainda vou ganhar dinheiro A conta do Papa Enfim, há uns que papam tudo Outros não deixam nada para ninguém Fica aqui esta frase Ricardo Para tu refletir Olha, vamos ouvir uma mensagem do ouvinte? Vamos! Alexandre Rocha. Alexandre Rocha que é a primeira mensagem, se não estou em erro, ok? Segundo o mail que recebemos. Vamos lá!
5: Olá Rui, olá Ricardo e uh, olá também a todas as pessoas lindas que estejam a ouvir este podcast. Um, eu sou Alexandre e uh, inspirado em parte pela mensagem da Há Duas Semanas do João Gomes, se não estou em erro... E também inspirado pela Psicologia Invertida do Rui, da semana passada, uh, decidi então mandar enviar a minha primeira mensagem para o podcast. Que, em parte, sinto que é um quase um dever moral meu, uh, dado que eu já ouço de forma mais ou menos regular desde 2019, 2020. Já não tenho bem noção. Foi por volta dessa altura, porque lembro estava na licenciatura e um amigo meu recomendou-me o, o Robert Chicken. E uh, a partir daí foi um saltinho para descobrir o Split no Rui e, e todo este universo que vocês uh, foram construindo e têm vindo a construir ao longo dos tempos. E uh, em primeiro lugar, queria agradecer por, uh, por todo o vosso. a vossa dedicação uh, a esta. Uh, todo, a todos estes projetos que vocês fazem de, por gosto e não só, mas que de facto têm uma dedicação a. Em mantê-los ativos e interessantes E isso nota-se e, tá, e pronto e Falando especificamente do, do Split Chicken uh, Olha são Muitas vezes são a minha companhia uh, Seja uh, A limpar o quarto Ou a arrumar a loiça Ou a fazer outras coisas que tais uh, O tempo sempre passa melhor E de forma mais Suave Uh, com, com vocês os dois E portanto em primeiro lugar cumpri a minha obrigação Moral De, de marcar a presença e dizer uh, Eu ouço e, e, e Aprecio todo o vosso trabalho E uh, Em relação a temas Eu não tenho muito tema a propor Mas vou fazer uma pequena recomendação Não de um jogo Não de uma série mas de uma ferramenta Digamos assim de um site relacionado com jogos Que o Rui uh, Uh, tem vindo a falar do, do, do site que ele usa para manter ordem ordem da série e dos filmes que ele vê. Uh, e eu faço uso de uma que cumpra a mesma função, mas para jogos. Que também tem o, o nome irónico de backlog Que é, portanto, B-A-C-K-L-O-G-G-D. E... Uh, Resumidamente, é um site onde o pessoal pode meter o, o, todo, o enorme backlog de jogos que tem, mas também apontar os jogos que já jogou, pode, se tiver a paciência que eu tive, <risos> ou o tempo livre suponho, pode até meter uh, as datas de quando começou e quando terminou os jogos, uh, pode escrever reviews, pode fazer listas e... Uh, não, não sei porquê, eu perco-me muito facilmente no site e fico só a olhar para a minha coleção e para ver as opiniões das outras pessoas e a pensar: Oh meu Deus, tenho tanto jogo bom para jogar. Ah! Eu, eu espero, ainda te sou, acho que ainda tenho a, ingenu a ingenuidade de pensar que um dia é de jogar, sei lá, eu quase todos vá, não vou dizer todos, mas quase todos. <risos> os Jogos que estão lá, mas. Uh, mas é um site muito. Que eu acho muito fixe e muito útil também, e também é engraçado porque eu vejo mais como uma cápsula do tempo, em certa parte, também uma ferramenta útil por si só, mas também uma cápsula do tempo. Pensar o que é que eu joguei no ano 2019 ou 2020, se de facto as pessoas me lá as datas, como eu medo, menos de início e de fim, e não sei, pode, pode ser útil, ou para vocês, ou para alguém uh, que esteja a ouvir, portanto, queria deixar esta recomendação: vou só dizer o, o nome através ww b a c k l o g, -g -d .com. Sim, sim, é isso. Uh, e pronto, acho que é uma frente muito fixe. Tirando isso. Uh, eu não tenho jogado muitos jogos recentes, mas. na semana passada. nesta semana, tu isto no domingo, espero que ainda vá a tempo <risos> do programa da, do seguinte, Senão vai no outro, mas. Tivemos há pouco tempo a Showcase da, da Xbox que eu por acaso não vi, ainda não peguei para trás para ver. Vi só o trailer que eles fizeram do, do novo Forza Motorsport sem ser o Forza Horizon que vi que vai ser para a Steam, talvez vou jogar porque nunca joguei um Forza Motorsport ou joguei os Horizons, mas tenho alguma curiosidade. Mas mais importante que isso uh, houve o lançamento ou anúncio e o lançamento imediato de surpresa do jogo Hi-Fi Rush da Tango Softworks? Não, da Tango Gameworks que, são, que é o estúdio que fez o Evil Within, um e o dois acho que, acho que eles fizeram os dois E apesar de jogos de De terror Não serem muito a minha praia O Hi-Fi Rush tem um estilo muito A Jet Set Radio é, Do que eu vi Eu ainda não tive a oportunidade de jogar Mas as gameplays que eu vi Basicamente parecem um Devil May Cry uh, mas com uh, uma mecânica rítmica portanto temos que acertar nos inimigos e fazer os combos uh, ao som da música e, e acho, primeiro adorei o facto de ser anunciado e lançado o jogo imediatamente e, ainda por cima não muito caro 30 euros, não estou aqui a dar estilo do jogo nem nada mas acho que é uma raridade especialmente assim no espaço mais AAA da indústria termos este tipo de acontecimentos, e uh, o estilo artístico do jogo parece espetacular, gameplay também, e uh, não não posso dizer se é bom ou não, que ainda não joguei, só vi por gameplays e uma ou outra stream, mas parece muito fixe, não sei se as pessoas estão a par disso ou não, não sei se vocês estão a par ou se vão falar do jogo sequer, não, <risos> não faço a mínima, mas fica aqui a, a pseudo-recomendação. E uma coisa engraçada que eu também achei do jogo é que o trailer uma, usa uma música dos Black Keys, que banda rock americana que eu fiquei a conhecer em 2011 para aí também por causa de, de, do jogo Need for Speed The Run a ter usado músicas deles nos trailers e achei quase um quase aqueles momentos de Full Circle Uh, e acho que para as Boss Battles Eles usam mesmo algumas músicas licenciadas E uma dessas músicas licenciadas Que eles usam é A uh, dos Black Keys E achei é engraçado E uh, não sei se isto foi uma boa primeira mensagem ou não uh, Sinto que alonguei-me imenso uh, Mas uh, É isso Continuação de um excelente dia Tarde, noite, dia Seja o que for de Vocês os dois e e a quem esteja a ouvir, não pode, não, não sabe quando é que as pessoas vão ouvir e, e, e é isso. Obrigado por tudo e desculpem qualquer coisinha. Grande abraço. Ah, e outra coisa antes que eu já me ia esquecendo, apreciei bastante o easter egg, mesmo no final finalzinho do, do programa da semana passada. E é isso tudo. <risos> Estava a ver
2: que ninguém via o, o, qual, o easter egg subiste Ricardo que não. Há um, há um, não, não disse ninguém né, não.
5: Que raio <risos>
2: Até que enfim que alguém que vê Vê as coisas até ao Fim dos créditos yeah. Normalmente o pessoal quando ouve o zap, zap do, do genérico final desliga né? Mas há um easter egg Sim, senhora. Obrigado. Olha, Alexandre Rocha, estavas a dizer se isto era uma boa mensagem. Isto foi uma excelente mensagem. Aliás, qualquer mensagem é excelente que as pessoas têm a liberdade de se exprimirem, de quererem dizer, de dizerem o que quiserem, de nos xingarem, de nos elogiarem, de, de contribuírem com tópicos de discussão e, portanto, a tua mensagem é mais que boa e, portanto, não existem mensagens longas, existem sim mensagens que valham a pena ouvir e a tua foi uma é delas. Ricardo, não sei se... Não sei se queres acrescentar alguma coisa sobre isso Já lá vamos aos temas Desculpa, que, Rui, que, eu não estou a ouvir porque
1: fui ouvir o easter egg No final de
2: episódio <risos> Stop, Estás a brincar, foste a ouvir o easter egg <risos>
1: Lindo tu,
2: tu, tu és uma pessoa meu, que impaciente
1: para caralho sabes, uma pessoa, mas, Tinhas que ir é já verdade, ouvir o easter egg Isso é uma verdade tinhas, Olha, então, então, deixam-me é dizer uma coisa, Alexandre, é um prazer conhecer-te <risos> Tu não sabes o quão feliz Nós ficamos <risos> Ou quão feliz neste caso Nós ficamos de De vos conhecer de saber quem é que está desse lado. Foi uma excelente sim, a primeira
2: mensagem. a primeira mensagem de uma pessoa que nos ouve, como ele diz, de 2019, de 20, foi quase desde de de início, não é?
1: Né? E, e como é óbvio, acho que aqui estão, como nós, quer dizer, até melhor do que nós, nós estamos aqui não sei quantas horas e depois esperamos e não sei se isto tem sumo, mas no teu caso, obviamente, a mensagem não é, não, é, não é a duração, é a qualidade que ela tem. Eu acho que foi uma excelente mensagem com, com muito boas sugestões. Um, que aqui trouxeste, e olha, ainda bem que te fazemos companhia, é, é, é sempre muito caloroso ouvir estas mensagens, não é? Porque, sei lá, por muito nós nós temos o, esta paixão por fazer este podcast e já admitimos aqui também de uma forma terapêutica que nós acabamos quantas vezes e e, e para quem me conhece bem sabe que passei alguns meses algum, com muitos altos e baixos, muito deprimido até, no, no, nos últimos seis meses. E, e servia eu, eu saía sempre aqui mais uplifted quando acabava de gravar o episódio. Não só, também aproveitava em off para desabafar aqui um bocadinho com, com um amigo, com um grande amigo mesmo, mas ao mesmo tempo porque era este tempo de estarmos a conversar era, era bastante terapêutico e,
0: uhum.
1: e ainda bem que este... Que as conversas que vamos tendo aqui que são completamente religiosas para nós e para as nossas famílias e todos nós sabemos isso, e só para veres, eu estava a marcar, não fui só eu. Como eu hoje faltei esta jam session que íamos ter, eu tentei sugerir para segunda-feira, porque, como acabava às nove, eu conseguia chegar aqui e ainda gravar contigo. E foi o Mike que disse: Eu estou, mas segunda tens gravação do podcast. Ah, sim, as pessoas já sabem. Eu estou, mas dá de jeito, segunda tens gravação do podcast e yeah. eu disse sí, mas eu vou tentar articular aqui as coisas de forma a que consiga chegar, chegar a horas mas é, é, é interessante uh, saber que, que este é o nosso contributo que, que, que acompanha alguém, não é? Que serve para mesmo Sim,
2: se... e, já, e já agora nunca fazemos isto, mas oh, 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 Ricardo, deixa-me aproveitar por, por pegarem algo, a gente nunca se lembra destas coisas, uh, o Alexandre Rocha descobriu o Split Chicken porque alguém, um, um amigo, lhe recomendou o Robert Chicken, ainda bem, uh, e depois, por obviamente, veio aqui ter. Uh, eu às vezes a uh, malta, se gostam do, deste podcast, ou se gostam do, do trabalho de quem quer que vocês gostem, uh, nós somos péssimos, mas partilhem. Mostrem um amigo, olha, este vídeo de YouTube, olha este site, olha este podcast, olha este programa, não é preciso ser um podcast, mas um episódio em especial. Isso é, é às vezes, o passo a palavra é, tem muito mais poder, porque é uma recomendação genuína e direta, uhum. porque às vezes nós esquecemos. Ou às vezes, em, eu partilho de coisas, eu às vezes não, não, não publico tudo no Twitter, coisas que descubro, eu passo logo, olha aqui isto. Uhum. Não é? Às vezes, há até coisas, muitas coisas são trollar, são, são brincadeiras, ou vídeos pares, ou, 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 ou estupidezes que a gente tropeça, né? Estupidez humana, que vamos tropeçando e partilhamos. Mas há muita coisa boa que a gente dá-se a conhecer assim. Um, e, e isto que tu fizeste agora, Alexandre Não só te dás essa dica E agradeço imenso ao teu amigo por, te, por teres dado a conhecer Tu acabaste por partilhar também Algum site que te dá jeito é a verdade. ti um, E pode dar jeito Eu, por acaso, conheço este Backlog GB Até me ter aqui o link ao, ao Ricardo Que eu já escrevi para o Tec. Lá está, hoje não sei quem é que se essa, Ricardo é só plugs para o Já escrevi há alguns anos Esse site exatamente nessa necessidade Esse Backlog É muito interessante Portanto, malta, deixa aqui essa recomendação um,
1: para organizarem a vossa coleção de jogos, oh, oh Rui, sabes uh... que esta história que estavas a dizer agora de, de no, eu, é que nós juntámos, podíamos ter, podia ter acontecido nesta dupla, um de nós ser mais ter mais vontade de partilhar as coisas que faz e ser mais presente e mais eu vou usar a palavra spammer e já explico aqui porque é que eu digo isto, ok? A realidade é que juntámos duas pessoas. Eu não acho que nós sejamos pés... Lá está, eu não partilho coisas que nós fazemos, não é por, por me esquecer. É por uma coisa diferente. E eu, para aí há três semanas, tive essa conversa a almoçar com a Ana. Ela então percebo. Também, também concordo. E antes a... de dizeres aqui. E a é. Ana disse-me assim: Eu acho que tu és parvo. Porque estávamos a discutir, eu achar que havia gente a que qualquer pequena coisa que fazia se pamava nas redes sociais. E como sabes, certo. a tua presença e a minha presença nas redes sociais. São mínimas, portanto, é, mesmo mínimo, que eu… Que eu sim. E pá, sim, já sim. no Facebook eu mal partilhava coisas, é, ou seja, eram mais é, tópicos de discussão do que partilhar coisas minhas. E aquilo que eu expliquei à Ana, e, e, e obviamente que a perspectiva dela é certa, porque ela diz, eu sei porque é que tu achas isso, porque para ti, eu, primeiro eu não gosto de interferir na… eu sinto que estou a intrometer-me… Na, na, no feed das pessoas que me seguem, as pessoas que me seguem e as pessoas que te seguem, eu assumo que sabem aquilo que, que vão nós lá fizemos. Buscar. Sim, eu também tenho essa teoria. Sim. E a minha ideia de estar simplesmente a chatear as pessoas com aquilo que eu faço faz-me confusão, e Ana disse: Isso quase que é um exemplo do teu cenobismo, que é porque, para mim, é, se tu conheces das duas uma, ou conheces e gostaste, eu não te vou chatear para tu gostares disto, yeah. ok? Eu não é? isso. Olha, acabei de lançar um episódio novo disto. De sim, lançar... sim, sim, sim. Eu, eu já partilhei mais presenças tuas ou em outros podcasts, porque eu ouvi e estou a partilhar porque gostei de ouvir, do que me sentir confortável para dizer, pá pessoal acabei de fazer isto. Yeah. Um, e tive essa discussão com a Ana que ela dizia, é que vocês, mas ele disse assim, mas tu quê? Teres, queres ter o prazer de dizer, vocês costumam estar ali entre os podcasts mais ouvidos em Portugal de videojogos, mas é orgânico? Ou seja, não foste tu que estatias as pessoas e eu disse Sim pois. Eu esse disse, problema, isso, por exemplo, isso não é o mundo atual Estou yeah, yeah, a perceber
2: Eu por acaso é uma das coisas Hoje puxei várias vezes a cena do tech É que eu Eu, eu, eu considero que não escrevo sobre videojogos De forma errada Eu, eu já não sou É um bigammer ou um Gamers um Em que escrevia Mas eu escrevo sobre os jogos todos os dias E às vezes eu esqueço, me disse uhum. Eu próprio, Ricardo, é, é uma estupidez, não é? É dizer, é pá, o higiene é que vale, o aerogamer é que é, porque eles é que são os sites catalogados como videojogos. Mas depois esquecemos que, não, eu escrevo, e escrevo não só para o rubber, né, as análises, como faço os vídeos, como faço todo o full circle, o podcast, e não sei o que. Eu acho que há pouca gente como nós a fazermos este trabalho completo. Acho que estamos em todos os lados. E às vezes esquecemos, não, mas tu, ainda agora partilhei duas coisas que escrevi hoje, que é uma dia a dia trabalho profissional, portanto como dizem tu, tu não, não escreves profissionalmente sobre videojogos a minha primeira tendência é dizer não já escrevi, não é estúpido esta afirmação minha? eu escrevo eu só não escrevo é só sobre videojogos atualmente porque eu continuo a escrever claro. sejam jogos diretamente não faço aquelas notícias que é o 90% dos sites que é saíram duas imagens deste jogo novo não sei que jogo ganhou eles até uh, personificam jogos ganhou novas imagens já <risos> yeah? nem tu fazes isso do rubber que eu sei portanto, já, yeah, nós escrevemos sobre videojogos eh, não sei porque é que estamos a dizer isto mas é, é isto a falta de dizer olha o que escrevi podcast. hoje, toma Ricardo olha o que eu escrevi hoje sobre jogos, toma <risos> não, eu assumo que o pessoal realmente me segue o João Machado outro dia estava a dizer que passou a seguir o porque eu estava lá e gostava das coisas que eu escrevia
1: todo exemplo mas pronto sabes que eu até às vezes quando partilho para do abismo só porque passo, olha só porque tenho uhum. qualquer coisa a dizer adicional nas redes hum, olha eu me tenho me imenso custa... prazer de partilhar o para do abismo porque não foi feito por mim mas mas por ter sido feito por mim é uma coisa que me custa porque sinto, sim, sinto que mas ainda um, não um me, custa. -me sim. Na, sim. na vida das pessoas que me seguem percebes
2: sim 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 percebo e notoriamente
1: eu é assim nós nós estamos completamente desalinhados do mundo atual em um, um mundo e eu, eu percebo que é uma coisa que nós discutimos muito até em, em privado não é? nas conversas que temos que, que se calhar isto é uma reação nossa, de uma, um pensamento se de calhar está desatualizado, quando na realidade tu vês que há, há duas coisas há dois fenómenos que acontecem nas redes e não, não falo só de quem produz coisas, estou a falar em geral que é a realidade é que muita gente se tem safado cá e lá fora nesta promoção desmedida de si mesmo porque o barulho uhum. também chama a atenção, o barulho também é uma forma de existir. Há quem não goste e há quem consiga tirar frutos disso e se calhar isso é o sinal dos tempos em que vivemos, mas não é a minha forma de, de, de observar as coisas, certo. nunca foi. E, e atenção, não estou a dizer com isto que eu sou um tipo retraído, de longe. toda A gente sabe que eu tenho um ego, eu, eu tenho um T2, mas cabe cá o meu ego, felizmente. <risos> Uh, não é isso, é simplesmente não gosto e eu parto do, do pressuposto que é epá, tu segues-me por alguma razão um, não é porque gostas muito do meu bigode e, e pera a Aeroflin não é por isso, espero eu se, se uh, calhar até há se, se é só pronto. mas se me seguires é porque há alguma coisa que eu trago ou que eu produzo que tu já conheces então porquê que eu a spamar as pessoas pessoal acabei de lançar um episódio eu acho que nunca repartilhei um episódio do Split Chicken e a Ana perguntou-me yeah. isso e sabes onde é que veio essa conversa? Eu também acho que não. Eu vou Bom, dizer, raramente faço. eu vou dizer de <risos> onde é que vem essa conversa. Daquele que o comentário que nós fizemos Que foi: Tu tiveste um comentário no split, no split screen de alguém que disse, Gosto daquilo que tu te fazes, devias gravar um podcast. Ah, pois foi. E eu comentei com a Ana. E foi há
2: dias. E foi há dias. Alguém que comentou num vídeo num da, vídeo da teu, análise.
1: Exato, numa análise tua. E disse: Gosto da forma como tu falas. Não, não, foi, foi num blog. Foi, foi num blog, blog, blog. Gostei disto, devias fazer um podcast. E eu comentei com a Ana e a Ana disse Ok, mas repara, vocês os dois não publicam nada do que vocês fazem. Não publicam. É. Yeah. E, e, e portanto eu acho que são posturas e, quem, e, e eu acho interessante... E por outro lado, também me custa a ideia do eu pedindo... por acaso não me lembro, mas uh, dá para publicar no, 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 no,
2: no feed do YouTube uh, mensagens. Eu se calhar vou começar a postar lá o podcast. É uma previsão. A pessoa lá pensa que pensa, não? Não sabe que a gente tem um podcast.
1: Uh, mas, oh, Rui, aquilo que, aquilo que eu estava é. uh, agora perdi-me, não sei o que, é que ia dizer
2: sobre, sobre o podcast, não, 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 não
1: partilhámos as coisas. Sim, nós não publicamos as coisas é... Nós fazemos um post e uma outra coisa um E outra coisa que eu não gosto E acho que nunca aqui fizemos Por exemplo, a história do Patreon Foi uma insistência de, de quem nos ouve Dizer, para façam, estávamos de apoiar E continuamos uhum. com a mesma postura Sem pedir, não é? Ah, o Sandro está com fome Não é nada disso <risos> O é... Sandro está com fome? Como, que isso? como os Batáguas <risos> Ah. subscrevam lá o Patreon que é para dar comida ao centro, tens fome Sandro? Tenho um, mas aqui um, eu acho que nós também nunca pedimos subscrição e, e mesmo pá, porque eu acredito mesmo nisto que é sou-me falso ou para mim sou-me forçado e sei que eu ao Rui também porque eu também sempre segui o canal dele e segui as lives e o Rui também não é pessoa de pedir porque eu acho que uma boa sugestão é uma sugestão genuína que é, tal e qual como o Rui está a fazer, vocês que nos ouvem, se acharam a alguém que fazia sentido algum dos nossos programas ou alguma coisa do, do que nós fazemos, provavelmente já o fizeram. Eu, eu, eu sabe, admito que sabe. eu, como espectador ou como ouvinte, normalmente não gosto de ouvir, não se esqueçam de subscrever e de partilhar e tudo isso, porque obviamente que as partilhas são importantes do ponto de vista orgânico, como funcionam os algoritmos mas, das redes mas, sociais. Mas, mas, eu... Mas
2: voltando à tua mulher É importante lembrar as pessoas Às vezes esquecem-se de deixar um like Que é importante para o algoritmo E, e eu falo por mim, eu vejo um vídeo, adoro o vídeo e, e fecho o vídeo no é fim isso. E digo assim, o que é que eu dei a esta
1: pessoa Que eu, que eu gostei do vídeo É isso.
2: Muitas vezes até volto lá para, para, Já depois de ter visto, volto lá outra vez Para deixar o, Olha, o like é, é, é,
1: Porque eu acho que é uma questão de perfil um período porque, pá, Nós convivemos E também obviamente, maior, se calhar A maior parte das pessoas que nos ouvem que conviveu e chegou à idade, há muito mais do que a idade adulta, no mundo pré-redes sociais. O mundo pré-redes sociais, ou a necessidade de tu teres de comentar tudo e mais alguma coisa, mesmo o tempo que eu passava na internet, ou tudo aquilo que lia, mesmo fóruns, eu lia e fechava. Ou seja, não tinha o impulso que existe nos dias de hoje, que é, tu tens de ir para as caixas comentários das, de, do, do Facebook, das notícias do YouTube, tens de deixar, parece... Que estás constantemente com diarreia muitas vezes e que não te consegues controlar em muitos sítios. E digo isto diarreia porque muitos dos comentários que as caixas de comentários são uma bosta e mais valia não existirem. É o first. Ou o first <risos> ou comentar só porque sim ou estás a perceber. Pronto. Isso acontece. Mas ajuda. Aí é que está no YouTube ajuda o algoritmo. Ajuda.
2: No, Há pessoal no... que faz. Eu tenho um, um, eu um, um seguidor brasileiro que faz um first. like só e ele, ele sabe disso. Não, não. Ele faz o... Ele só faz um like, de, de vez em quando diz que gosta do conteúdo, não sei o quê, mas faz sempre que ele sabe que o poder que tem o comentário claro. dele. E então ele vê o vídeo e deixa sempre um, um, uh, um boneco da mão. Mas, como é que chama se chama-se o... Mas eu
1: acho que aqui a diferença, Rui, é que. É o tipo, eu, porque eu tive esta conversa, olha, sensivelmente há nove anos com o Sérgio Serra, é do Rubber, que escrevia para o Rubber e agora tem o Entre Marido e Mulher aqui no nosso universo. Tive esta discussão, porque lembro-me, numa das reuniões que fizemos da equipa, de uma coisa que lhe custava era a, 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 o pouco feedback que existia para o número de leituras que, que os artigos dele tinham. E o que eu lhe disse foi, provavelmente a questão, quando tu analisavas a demografia de quem lia o Rubber, ou quem lê o Rubber, obviamente já houve mais gente a ler o Rubber do que nos dias de hoje, também publicamos muito menos coisas nos dias de hoje, e aquilo que eu lhe dizia é, tu estás a olhar para uma geração na altura que era malta de 30s, que estavam a chegar aos 40, ou também com 40, 41, que é uma geração que cresceu, lê, e, e tem este intuito, fecha, não tem aquela necessidade intrínseca de, epá, vou ter que ir dizer que sim, e nem estou a dizer o like, estou a dizer só o comentário. E era uma coisa que gostava muito ao Sérgio porque não, não sentia o feedback, não sentia a resposta de quem estava do outro lado e tinha lido. E eu percebo que isso pode ser interessante, ou que isso possa ser um, um elemento motivador para muita gente, especialmente quando estás a fazer um trabalho que é pro bono, que é por paixão por outro lado também percebo que quem vive disto necessita estar constantemente a dizer pessoal deixa aí o like, deixa aí a subscrição o sininho, a joinha como tu dizes o beijinho, na, uma manso na boca o que tu quiseres portanto quem faz disto de vida obviamente tem de estar constantemente a lembrar porque aquilo é o seu ganha-pão mas primeiro eu, tenho, eu, eu, eu quero acreditar que uh, os hábitos eu, eu tento pôr-me no papel de quem ouve e quem lê e sentir isso mesmo que é, olha eu ouço, gostei, mas não vou, não vou comentar só para mexer no algoritmo, percebes? Sim, sim. E outra coisa que eu te digo, que era aquilo que, em linha de continuação que tu, que tu tinhas comentado antes, nós quando gostamos de coisas normalmente até passamos um ao outro, ou Machado e tudo isso, nós temos aquele grupo também os três, ou o nosso grupo ali com, com, com o Tiago e com o Seixas, em que muitas vezes partilhamos coisas uns com os outros. Porque eu acho que estas são as sugestões verdadeiras, que são pessoas com que tu, com tu tens uma afinidade e que não te estão a spamar o teu gosto. Estão-te a dar uma coisa que acreditam. É pá, vi isto, acho que devias ver, porque é capaz de ser interessante para ti. Oi, oh, tenho eu vi isto e vais ter que ver também. Sim, porque... agora não consegues <risos> levar os olhos. Mas, Internet. Mas, para mim isso é mais valioso do que eu amanhã, quando sair o episódio do Split Chicken, ir para, para o Twitter e dizer assim, pessoal, se um Split Chicken novo... Não, não, não consigo fazer isso, percebes? Não... Eu até às vezes pessoas que eu conheço e amigos uh, amigos que por exemplo que eu sei que ouvem música mais underground, eu até com eles eu não partilho o, o para cá do abismo percebes? E acho curioso quando é o é, contrário é, que me dizem, olha, eu ouvi, olha, há bocado ligámos uma amiga nossa, imigrante uma das minhas grandes amigas, que foi a nossa colega de faculdade e estávamos a conversar ela disse, olha, já agora falando em séries, ac acabei de ouvir o vosso episódio da semana passada, dos melhores séries do ano por acaso vi esta, não sei o quê e agora, eu não sabia que ela ouviu o podcast. E é das minhas melhores amigas. Porquê? Porque eu não falo sobre isso. Eu assumi que o podcast, como sendo maioritariamente sobre videojogos, quer dizer, mentira, raramente se fala de videojogos, eu,
2: eu não... ah é, Epá, cala-te lá com essa dúvida.
1: Uh, podcast até já me aconteceu o inverso eu vou -te dizer que foi <risos> na empresa, olha, no almoço de, um, um jantar de empresa que tivemos há pouco tempo e que estávamos, a, alguém falou no seguinte de podcast e alguém disse oh, o Ricardo tem uma série de podcasts e alguém disse, oh, o Ricardo podes mandar o link e eu disse sim, mas eu acho que não é bem a tua eu acho que não é bem para ti oh, mas tinha curiosidade em ouvir sim. Eu não envio o link, percebes? Porque achei mesmo que não, não havia nada no nosso universo que respondesse ao perfil claro. que eu conheço daquele meu colega. Portanto, que eu acho que ele ia ouvir uns segundos por... Ia desligar. Ah, ok, okay Ricardo, grava isto, olha, tem boa qualidade de som e não sei o quê, ia desligar. Uh, houve, são, são posturas e por isso é interessante casos como o do Alexandre... Um, Epá, eu vou dizer isto, pela primeira vez, sendo estranho, e até sinto-me out of character a dizer isto. Mas, mas quem nos ouve e vê programas, alguns dos nossos programas do. O Jorge já disse, e muitas vezes tenho que concordar com ele, se calhar, o Pixel Hunters é, é o melhor, ou talvez dos. Aliás, dos melhores, se calhar, o, o melhor podcast que temos na, na, na rede. E se sem se um já favorito, dissemos isso ao Bruno se vocês um exato, favorito, exato,
2: partilha, o Bruno não. Que, não, que não recebia esse feedback eu disse não, mas é o pessoal gosta <risos> mais do teu do, do, um, do Pixel Hunters do que gosta do Split Chicken e,
1: e façam isso pá, o Crónicas do Nada é uma peça única na, na, naquilo que é feito em podcasts pá, é muito bem escrito pá, muito bem interpretado o Carlos tem uh, um tato imenso para isto uh, pá, e é isto, se, se gostam, partilhem uh, Isto é estranho estar a pedir, vocês sabem disto Provavelmente estou a dizer isto Sim. e estou a dizer assim Ai ó oh, Ricardo, foda-se, eu já fiz isso Ao oh, meu único Ex amigo que eu acho que podia gostar desta bosta Exato E fim, oh, pronto, olha, desculpa
2: uh... não, e, e é engraçado ver que há sempre alguém mais atento Portanto, hoje, hoje não sei por que razão Eu sou acusado de psicologia invertida E de, e de andar a
1: chorar a mensagem. Eu não fiz
2: nada Semana passada, aliás, para a semana a ver se há menos Mensagens que esta <risos>
1: Olha, Bom, mas, mas, isto, isto... mas isto que o Alexandre estava a dizer também é uma coisa que eu que não vejo, pá, não, não sigo streamers sem ser o grupo de streamers que eu acho que Aliás, há um grupo de streamers e um grupo de espectadores que vê esses streamers todos, que, que é ali um grupo de 30, 40 pessoas E que não correspondem, mas eu acho que grande parte dos streamers, ou muitos dos streamers, especialmente portugueses, têm esta, muitas vezes esta postura um bocado chorona que é isto que ele sentava a fazer, não é a dizer a acusar de ser a ser este perfil é uh, mas chorar faz parte novamente é, um, é o ganha-pão de, de, de muitas destas pessoas e eu consigo compreender e, só que eu tenho aquela coisa do é como, como eu não vivo disto não é como não como não vivo disto não sinto aquela necessidade de, de spamar e, eu, e quero que a coisa seja mais genuína. pá, se tu ouves é porque gostas mesmo disto. Não é porque me segues e, não, e tens vergonha de me fazer unfollow e, e dia sim dia não, em algumas semanas tens gramar a fazer, comigo a fazer spam. Acabou de sair o podcast novo da rede, vejam isto e não sei o quê. <risos> não consigo fazer isso. E mesmo quem está quem connosco no, no universo, uh, pá, que não leva mal, eu muitas vezes não partilhar <coughs> Não é por mal de tudo. Eu don't give a shit mesmo, pronto. <risos>
2: <risos> Muito bem, estamos a brincar. Olha, um, sobre o, o Wi-Fi Rush a gente já vai falar nas sugestões, portanto, Alexandre, vamos avançar com, com o programa. E, e já falamos no Wi-Fi Rush Claro que sim, conhecemos e, e toda a gente não falou de outra coisa no, Na última semana, mas já lá vamos Ricardo, só que uma nota hum, Uma nota sobre a E3 hoje também Epá, eu não vou dizer isto outra vez, Ricardo Eu não queria dizer isto outra vez diz lá, diz lá. Eu escrevi Eu escrevi do Tec Uma
0: notícia sobre a E3
2: não sei o que é que se passa hoje uh, Será que eu escreveste tanto sobre videojogos? De forma anormal já é um bom é o episódio plug É pá, grande, grande plug, play, plug Mas não era,
1: não, não era o objetivo Mas ok Eu vou tatuar Olha, A minha primeira uh, e única tatuagem <risos> da vida vai ser Grande plug, man
2: Olha, eu até me enganei no link que te meti aí que é, Sobre a notícia de videojogos Não ligo só que tem tá okay. vai lá, que, que é de ontem, nem sequer é de hoje. Bom, é três uh, O que é que se passa? Higiene, a IGN Higiene Internacional, o .com, teve acesso a vários testemunhos que dizem que Nintendo, Sony e Microsoft não, não vão estar na E3 este ano. A E3 este ano, para quem não sabe, vai voltar ao presencial depois de 2019, antes desta pandemia que não há, o ano passado nem sequer nada digital. E então, este ano eles entregaram à ESA, que é a entidade né, que dona do, deste evento, deu a organização, curiosamente, a outra empresa, que agora de cabeça não me lembro o nome, que faz a PAX. Tem a experiência de fazer duas PAX por ano. Uma delas eu até já, já participei, a PAXIST que é espetacular, acho que é de um dos eventos de cultura pop mais importantes. Uh, dos Estados Unidos. Ricardo, tu nunca foste para não, uma não ano fui, meio. era uma eu, coisa que tu ias adorar com é o teu filho. De... Ai, Jesus, tu pardias de lá. Meu Deus, é. coisa, que coisa tão bonita aquilo. Bom, e até então eles vão organizar a próxima E3 e a E3 este ano é um bocado mais esquizofrante aqui, porque eles vão um bocadinho à procura da fórmula da Gamescom que é ter alguns dias uh, dedicados à indústria profissional e outros dias abertos ao público. Eles já tentaram fazer isto no passado, pensou, Ricardo foi, três, mas sim, Era sim. Tudo, ao, tudo ao molho e fé em Deus E agora, agora não, vai ser dias exclusivos Para, para profissionais E depois então encabrem os dias Para o público Bom ao que parece, acho que isto não está bem alinhado, as coisas, a comunicação não está a fluir. Já estamos em janeiro, a faltar seis meses, ainda não estão os spots atribuídos, as empresas estão um bocadinho relutantes. O que é que vai acontecer? Não vai? Se vale a pena o investimento ou não e o retorno? O digital também se meteu aqui ao barulho com a importância que tem agora, né? Os programas do Vitor Antunes, uh, o Verão dos Jogos e o... O, o, o Game Awards, que é o inverno dos jogos, e, 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 o, e, e o The Gamescom, o, o, o Saturday Night Live, né? como é que é? É o Open, Open Night Live, assim é. a noite aberta na uh, Alemanha, do Vitor Antunes, <risos> também, tudo do Vitor Antunes. O gajo do Minus sacou a cena toda. Ele Uh, então, a Sony já tinha desistido em 2019 de estar presente na E3, portanto já não é nada de novo, uh, antes da pandemia já a Sony tinha, tinha cancelado, a, a cancelado não, não tinha marcado presença física, a Nintendo manteve o seu o tree Treehouse, house, uh -huh. penso eu, é, um, todos os anos Mas não fazia conferências A Microsoft ainda era a única que fazia a conferência E estava lá presente Este ano acho que a Microsoft também não vai estar presente Nem fisicamente Vai provavelmente participar na conferência de apresentação Porque o Phil Harrison uh, Phil Spencer, desculpa Phil Harrison, estou a pensar no e vai,
1: uh, o, o Phil Sp E vão lá por umas quatro meses como no Lisboa de <risos> vai,
2: vai lá por quatro meses Sim <risos> Sim um, o Phil Spencer disse que uh, tinha já alinhado um, um, uma, uma apresentação, um showcase dos jogos alinhados com
1: as cenas que vão acontecer ah, no verão. deve ser o Victor Antunes que é a janela do jogo dos jogos do Vítor Antunes.
2: Exatamente, exatamente. Uh, e portanto, ao que parece, pronto, no meio disto tudo, é três, são os três grandes, vai ser uma coisa assim meio esquisita.
1: Uh, e então está tudo um bocadinho na expectativa o que é que vai acontecer este ano na E3 olha, certo. eu só te digo é uh, o grande evento de expectativa que vai voltar a presencial é o Indiex este ano, não é a E3 queres falar sobre isso? não, ou, não quero falar acabei de perceber uma coisa eu agora estou com medo eu estou e se eu um dia acordo hum. e o Indiex agora é do Vitor Antunes e chama-se o X-Intendente do Vitor Antunes
2: mas porquê é que tu não contratas o Vitor Antunes para fazer não, o Indiex? Eu,
1: eu tenho medo que se lhe cont eu contratava E de repente uh, aquilo, era dele. aquilo era dele, era dele. E passava-se a chamar o X-Independente e, 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 e havia mal? De desaparecer Desapareceu? havia Porque eu sei lá, acho piada esta cena que é viver <risos> viver. viver é fixe <risos> A gente assim, em geral. critica
2: o Mas ele está em todas E as tá coisas acontecem E né? é
1: Como um fungo
2: Bom, do Lázaro Vaz assim. Cordyceps ah. Antunes
1: Cordyceps <risos> <risos> Novo género, muito, muito bom
2: Olha, mas, mas diz-me lá só, só para passarmos à se frente. A rapidamente. Ironia,
1: eu um dia conhecê-lo ou pior ainda, trabalhar com ele. Uh, trabalhares que, com ele e, e gostares dele. E gostei, isso é que era a minha maioria.
2: Não, gostares dele como pessoa, né? porque que... se gostas dele profissionalmente ou não, tens a tua opinião. Ah, como pessoa, não, não sabes, que não conheço.
1: Como é que é, Ricardo? Tens aí board games para os garmos?
3: Board yeah, games! you <laughs>
1: not yo, sporting! You're not sporting! <laughs> you, whoa,
0: sporting yeah.
2: <laughs> <laughs> o no, teu destaque, o nosso Sporting! sporting. <laughs> o no, <laughs> lá, ele o não é britânico,
1: ele <laughs> é americano, não né? é? Ah, não, é canadiano, é canadiano, não é? Né? É, não sei.
2: Britânico não é de certeza, sei que é americano. Acho que é canadiano. O canadiano, pronto, é
1: canadiano, é igual. É tu, a América Foda. do Norte é tudo, é tudo Rui, igual. Tu acreditas que eu abri agora a Wikipedia e comecei a escrever é. Vitor? Atentes. <risos> se calhar existe. Como é que ele se chama?
2: Uh, Kiefer Sutherland.
1: <risos> não não me a cabeça e é não me lembro como é que ele se chama.
2: Pensei que isso já tinha levou a Vitor É mais fácil.
1: Vai, vai lá, senão as pessoas depois pensam que isto não, não se fala nada neste lugar. Opa, agora apareceu-me aqui nas
2: costas. Alguém oh, ia dizer assim: Como é que era? Uh, damn it. Damn it. Uh, oh meu Deus. Bom, uh, para quem não sabe, foi referência ao 24. O uh, nosso amigo Jack Bauer. Acho já lembro é o mesmo nome dele. Uh...
1: Tive que tweetar, tive que, twittar, tive que uh, googlar, meu. Pesquisaste tipo Vitor Antunes de Game Awards. Pesquisei Vitor Antunes e eles. Ah, já sei quem.
2: Vitor uh... Antunes, Porque, Antunes tu se tu Malta, da da malta, 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 malta. Vamos aqui fazer um, um, um passatempo surpresa. O Ricardo vai oferecer um jogo. Obrigado.
1: Oh, já sei
2: a quem vais dizer a quem editar o Wikipedia O nome dele para Vitor Antunes e meter um screenshot nem que a seguir meta tudo bem outra vez oh, não vale Photoshop tem, tem, tem mesmo que se aquilo e provar lhe, este gajo agora chama-se Vitor Antunes É possível fazer isso, Ricardo? Não sei Estou aqui a incentivar ao é, vandalismo. É, 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 sim, <risos> é. Dás um jogo? Nem que me seja um, um jogo, joguinho. Dás um jogo, sim, está feito. Está <risos> lançado o de desafio. Quem nos ouve... Aí é que a gente vai perceber se o pessoal ouve o podcast ele, ou não. Ele é Canadian, ou se fazer um, um acto de vandalismo à página de Wikipedia Ai, do Vitor Antunes Que eu não sei. Que eu não sei se
1: ele tem página ou <risos> não. tem, tem, tem sim, sim, sim.
2: Estou na página Pronto, epa, Não sei se teve a fazer
1: isto. Acho é tão mal, mas é uma coisa tão incente, malta. Mas, mas por causa do por nome dele, dele, this Article EC My protected. Ah, ah, só pode ser registado por quem está por quem está registado <risos> no, então, no
2: mais elevado o desafio. Quem ter esse poder, quem poder ganha o jogo do Ricardo. Bom, a malta vai fazer isso, claro. vai
1: destrolar à grande
2: com isso. Bom uh, <risos> opa. Ai meu Estamos Deus, a falar do quê? O, o segundo desafio é criar, malta. Quem criar uma página do Wikipedia do Ricardo, pá, não? <risos> Sim, Olha. com a foto do Ricardo, malta. Abre ah, ah, fica aqui o desafio. Esse do eu, é o jogo, página do Ricardo Correia no Wikipedia, malta. Olha. Figura pública, Sim, aquilo que ele representa. Vou
1: agora vou te contar para te rires. <risos> tu lembras quando foi a cena dos grandes portugueses? Sim. Lembras-te? Tu estás lá? Não, não, não. Uh, deixa eu ver se eu me lembro do nome dele.
2: Não sei porque tu és alto.
1: Ok. Na lista dos grandes portugueses está lá Hélio Pestana. Que ficou em. Digo já o lugar. Quem é o Hélio Pestana? Não, não, espera, já vamos a isso. Ok. Hum, Sim Não me lembro em que lugar Sim. é que ele ficou Quem é o Hélio Pestana? Perguntas tu Eu vou-te ler o perfil que está no CR Hélio Pestana Hélio Pestana nasceu a Lisboa 25 de maio de 1985 Estreou-se na novela TV Morangos com açúcar 2 em 2004 Na pele de Henrique, um dos protagonistas O que é que aconteceu? Eu tinha um, o guitarrista de uma banda que eu tive Que era meu colega na faculdade Tinha sido colega dele de secundário Okay. Os amigos juntaram-se todos Começaram a espalhar entre a rede de contactos deles Isto foi pré-redes sociais é? Para a malta votar em massa Hélio Pestana nos grandes portugueses Porque tu não tinhas uma lista Lembras-te? Era pelo número de vezes que o nome era indicado Nos grandes portugueses E eles meteram Acho que foi para a intergésima Hélio Pestana Que era um ator dos morangos com açúcar que Desapareceu logo a seguir, mas era colega deles de escola. <risos> ok, isto é um bocado o equivalente, Pronto
2: malta. Não,
0: mas não abro a minha Wikipedia. Equi...
1: Faça a Wikipedia <risos> oh, de split sim. chicken. Não, de split
4: chicken. Não. A minha
2: não, meu. <risos> ok, para tu é eras ido. Não, porque não há de ter. Se, se o Vitor não pode, porque é que tu não podes? É
1: pá, não, Bom. não, porque ele já agora, sabes quem é que vai cá às jornadas <risos> mundiais oh, da Sul Reparem neste. Ah, oh, não Sabes quem? Não, não faças isso Sabes quem? Não, o, diz lá o, não. o Papa Dos Doritos E então? O Papa quê? Dos Doritos O Papa dos <risos>
2: Doritos Oh my God Que é o Vitor Que é o, que é o Bom Ricardo Isto para terminar E, e pá, eu acho Que a gente, a gente Às vezes O pessoal já deve ter desligado o programa Vamos estar aqui a falar para o boneco né? um, Diz-me lá, E3. Para ti, ainda, ainda vale alguma coisa? Isto não, isto... não
1: me, não me ressou, até porque pá, tu tinhas o peso da E3, dos anúncios e tudo isso. Mas com o verão dos jogos, a ter conquistado esse espaço, eu acho que é muito difícil. Das duas, uma, tu vais ter, se calhar, não sei ainda, uma Electronic Arts ou os últimos resistentes que lá ficaram, que aproveitam que não têm muita concorrência para tentar dar ali. Não...
2: Uma... A electronic também já não faz lá dentro, há muito é tempo. Então, olha, Tem uma cena à parte naquele, naquele
1: âmbito. Sim, como tinha a Bethesda uh, também, não é? No, no teatro. Não é? Sim, sim, Morfeu. Não sei, não sei. Ou, ou alguma delas aproveita que os outros não estão só para ter um bocadinho de atenção, ou então eu acho que o, que o verão dos jogos conseguiu anexar isto. Tudo. E portanto é a 3, vai ser mais uma feira em que pronto, neste caso os americanos podem visitar em Ok oh. Muito bem. Agora aquele peso de toda a gente estar ligada que todos nós vivemos e tu viveste presencialmente eu acho que esse tempo já acabou já não, já não volta.
2: Uhum. Muito bem. Vamos ver a última mensagem do Filipe Silva. Vamos, sim senhor.
0: Para boas Rui Ricardo. Espero que esteja tudo bem com vocês e com os ouvintes. Uh, já há muito tempo que não mandava uma mensagem porque quando vou para mandar já acabo de me esquecer e, e já passou segunda-feira mas pronto, agora não não me esqueço porque estou a sair do trabalho 5 horas da tarde e, e não há que, que falhar assim gravo já para, se acontecer qualquer coisa já, já está gravado uh, ora bem, a minha mensagem agora é, vai ser curta é, é mais uma mensagem para para tornar o podcast mais interativo, já que o Rui está sempre a queixar que não, não há mensagens do ouvinte e pronto estou aqui a fazer a cortesia <risos> de enviar uma -me mensagem uh, se bem que das outras vezes não houve mensagens nenhumas do ouvinte e agora se calhar até há uma porrada delas não é? e pronto se não houver mais pronto, aqui fica a minha Uh, o diabo 4 parece que levou um push forward não é para mim não é, não é mal nenhum até é bom porque tenho muitos jogos em, no meu backlog até uh, vem a TV é calhar agora com, com Harry Potter e tudo vem é a calhar que, que vá, vá um bocadinho mais, mais para, o, para o meio do ano uh, a meta agora está envolvida em mais uma polémica polémica é essa que oh, vê-se saber que eles drenavam as baterias dos smartphones de propósito um, não sabe fazer o quê deve ser algum algum teste para alguma coisa o Rui saberá melhor que eu já que ele escreve notícias não é? Já deve ter, ter conhecimento do, do que se trata mais, aprofundamente, mais aprofundado. Uh, deixo deixa uma sugestão de um jogo de tabuleiro, chama-se Micro Macro. Uh, o que é que é o Micro Macro? Basicamente é, é tipo os livros antigos com, com a pessoa na minha altura, quando era, era, era puto, havia do Onde está o Oli. Uh, aquilo é mais nada menos com, um, com um, mapa, um mapa de uma cidade grande, monocromático, uh, em que tu depois tens vários cartões e andas lá à procura de, de crimes uh, que aconteceram. Uh, dá para jogar sozinho, como acompanhado até 4 jogadores custa 30 euros uh, parece-me ser divertido e ser assim um, um joguinho para pa toda a família até para os mais novos que aquilo tem de uma lupa para andar à procura de, à procura do do que diz no cartão uh, parece-me ser interessante uh, aliás o, o jogo voo ganhou vários prémios uh, e pronto, deixa -se esta sugestão. Sou o Ricardo já não, já não sugeriu algum, num podcast anterior que eu já não me lembro. Se sugeriu, olha, peço desculpa pela repetição. E pronto, é tudo. Um grande abraço e portem-se bem e viciem muito. Um abraço.
2: Vi sim muito, grande Filipe Silva as tuas mensagens são sempre muito giras Estávamos aqui uh, A comentar em, em off A rir um, ah, Em off
1: se eu não me esqueci de cortar o áudio uh,
2: Não tem mal nenhum uh, O despertador De telemóvel, uh, Filipe É o conselho que eu te dou para não te esqueceres de mandar mensagens às horas Às pedras ah, uh, Quando eu me lembro já passou segunda-feira muito engraçado. Olha, o t que 4 eu não sabia que tinha sido adiado. Foi, não sei para quando. Foi, e o uh, Star Wars também foi adiado há bocadinho. Star Wars, ainda bem, eu, eu sei que disse, Os jogos de fevereiro é que não há meio de adiarem, mas pronto, o uh, que é que está há de fazer? Só que o um comentário
1: só... do, 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 do Micro, Micro Crime City, uh, oh, oh, Filipe, foi uma ótima sugestão. É um excelente board game. Uh, eu não, não tinha sugerido ainda só só referi quando falámos do Crime o Clock que foi um dos finalistas do, e vencedores do X que é um videojogo com uma ideia muito similar aliás durante a live algumas pessoas perguntaram aos autores uh, se eles tinham inspirado no uh, lá, micro macro e eles disseram que por acaso uh, foi daquelas ironias de já estavam a desenvolver o jogo quando eles próprios viram isto à venda numa loja e ficaram fãs Uh, mas é um jogo muito giro, porque é um, é, são uns mapas muito grandes de Eu não consegui de perceber então.
2: na, na mensagem, não consegui perceber na mensagem o nome do jogo. É Micro-Macro.
1: Micro-macro. Okay. Por exemplo, vocês podem comprar cá, cá há muitos sítios, muitos, até na Almedina vendem, ok? Na, na, na livraria. Porque o jogo é um mapa que tem. Uh, 75%, uh, 75 e 10 centímetros e é, um, é uma ilustração muito grande do mapa de uma cidade uh, preto e branco e tu depois tens uma série de coisas para uh, crimes para encontrar, digamos assim tens umas cartas e depois uhum. o, andas ali em cima do, do, dos desenhos tipo onde está o óleo para encontrar é muito giro, mesmo, mesmo é muito giro. e é um jogo baratinho é um ótimo jogo familiar muito bem. Olha, sobre esta cena do Meta, uh, eu não, é uma
2: notícia de hoje, não, 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 não tropecei nela, pelo menos não demos conta, se calhar já foi de fora do expediente, é mesmo fresca, é tu mesmo a ver. Uh, esta cena do Meta de, do Facebook estar a, a gastar a bateria, né, a drenar a bateria dos telemóveis para testar funcionalidades, isto é um bocado bizarro, isto é, isto é, isto dá direito a instalo do, do Facebook do telemóvel, logo para aquilo que a gente já usa, não é Ricardo, também mas não sabia mas é normal, malta, este tipo de comportamentos uh, há um montes de Shadow Features que, que, que é exatamente isso, eles precisam de um público alargado para testar as cenas uh, isto é uma delas é, má, é negativa, não é? é um bocado parvo uh, mas normalmente fazem outro tipo de testes para, para testar uh, as cenas por isso é que é cada vez mais de, de dos telemóveis e dos sistemas operativos uh, da Android e do, do iPhone, né? uh, que mostram por exemplo, quando uma aplicação ativa a tua câmera, tu não dás autorização agora tens que dar a autorização à a, a app para pa, deixar abrir. Também, se, se por acaso a, a app tiver a usar a câmera, vai acender a luzinha normal quando tu estás a filmar. Portanto, são coisas automáticas que é, pá, estes gajos querem ativar a câmera, mas o, o utilizador vai saber uh, que está a ser utilizado. Portanto, é, é esse de cada vez mais escrutínio de, 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 do, do que é que as aplicações fazem com o telemóvel um, mais transparência obviamente e obviamente maior privacidade para os utilizadores Portanto, isto é uma, é uma cena, isto, cenas com bateria já vem dar há da muita, a, a Apple já foi multada várias vezes por chegar a uma certa idade do telemóvel e a bateria de repente, misteriosamente a variar, houve problemas e eles tiveram que substituir as baterias de borla a uma série de Há não soubeste essa Ricardo Porque era aquela de obrigar as pessoas a Olha a bateria viciou, tem que comprar um telemóvel novo uhum, Pronto, sim, sim. e eles Sacaninhas do caraças faz, faziam muito isso Agora andam muito mais em cima Nessa situação Muito bem, obrigado Filipe Não sei se Ricardo queres acrescentar mais alguma coisa
1: não, não oh, a mensagem isso, não, do não, eu bastante obviamente a mensagem do Filipe hum.
2: Obrigado, pá. E não te esqueças, despertadorzinho, para as mais mensagens, não é porque eu chorei, lá está, Ricardo, mais uma cena que eu não percebo a malta esta semana a dizer que eu andei a chorar por mensagens dos ouvintes. Não é tão bom ouvirmos mensagens dos ouvintes? Pessoal, nos estão a ouvir, não é bom ter esta participação, seja do Alexandre, do Filipe, do, do Filipe, do Ciro do Becas, não é, não é não, este programa não ficou bem melhor que o da semana passada? Ricardo,
1: não ficou melhor? Mas eu acho que qualquer desculpa para nos ouvirem menos, em menor porcentagem no episódio, é uma vitória. É um espetáculo. Esta malta é muito fixe. Bom,
2: Ricardo, antes de irmos para as sugestões, aqui só um esquema. Um esquema sim, um esquema. O a David Before, vista o problema que a aqui, semana passada eu fiz sim, um sim, vídeo sim, sim. sobre isto. O que é que tu, eu já, a minha opinião já foi dada, eu quero ouvir a tua parte. O que é que tu achas sobre isto? Isto é
1: demasiado shady ou não é? é claro o que é que se que passa? Sim. Claro que é, portanto, não é o primeiro caso em que uma coisa destas acontece, uh, mas parece-me só mais um, um, um daqueles elementos em que o hype é negativo e aqui nós estamos a falar de um, crowd, de um crowdfunding, porque o crowdfunding, já agora para esclarecer, isto é um jogo do qual muito pouca coisa se viu, mas havia muito hype e que o jogo foi para crowdfunding Olha, essa não, não, sabia. não foi não foi não, não, não foi ruim não foi
2: eles têm eles têm a cena não, não chegou a ser não chegou a ser nem, nem early access não. nem nem pré orders sequer. Uh, foi feito com o pessoal em modo de como é que se diz de
1: voluntariado exato que eu nunca ouvi falar pronto exato. começou por essa começou por essa mas uh, é normal quando no sistema de crowdfunding de tu investires cegamente na realidade não tens raramente tens algo para ver uh... mas tens de
2: cumprir, não é senão o Kickstarter não, não te dá não, o dinheiro não, certo? não tens de cumprir não, não? não. Okay.
1: sempre que fazes um no Kickstarter e agora é eu não sei o que é que se passou entretanto uh, mas uh, não te quero mentir mas acho que nos últimos dois ou três meses tu antigamente fazias de escolhias Uh, cartão de, uh, punhas lá o cartão de crédito, já estava, aceitava, está feito. Agora tens um passo adicional: tens uma janela, depois fazes pledges. Que diz fazeres pledges é um investimento, não é garantido que recebas isto que estão aqui a dizer. Compreendes isso? Sim, e só a partir daí é que podes meter o Já fica a tua consciência, Mas ok. Mas que isso okay. sempre esteve ciente. Se calhar isto foi é alguma obrigação legal de relembrar que tu não estás a comprar uma uhum. coisa. <risos> estás a investir, estás a contribuir sim, okay. potencialmente na produção de algo. Okay? Uh, neste caso, é o, não é o crowdfunding.
2: Uh, é a colaboração voluntariada sim. da produção. Este jogo nem sequer foi só para o oistlistas e ele teve, durante desde sempre, há dois anos, entre o top 10 dos jogos mais. Uh, mais na juiz list do, do Steam, que é também muito estranho por causa de um trailer. A mim o que me faz mais confusão no meio disto tudo é que pronto, a, a comunicação deles parece ser super amadora, este Maitona e o Fantastic, lá que são os dois, a dupla de irmãos, o okay, que é que não me afirma. O site é muito pouco profissional no que diz respeito a gaming. Eles parecem que o site promovem mais uma ferramenta de comunicação à distância, de teletrabalho do que outra coisa qualquer. Um, e depois. Um, a forma como eles adiam uh, isto um, a forma como eles dizem que ah, tivemos problemas legais com o nome um, mas o que me faz mais confusão é ver a NVIDIA a promover RTX com, com o quê? Existe o jogo? Eles receberam o código e a, e a, e a NVIDIA fez o, fez o trailer a mostrar o ray tracing das suas placas ou recebeu simplesmente este vídeo Muitos dizem que vai colar uh, Jogos como o Division e, e outros títulos Não é? Muito estranho E agora eu isto nove meses Uf, Para novembro O que é que é? Um, pronto, por causa de, de levar um claim Do nome, que não podem utilizar o nome Isto cheira tão mal Cheira tão malzinho uh, não, sei, não sei se isto é, é publicidade Ou não ao jogo Uh, em termos de má publicidade É boa publicidade eles dizem, eu, eu, E depois outra coisa que me chateou Eles diziam, ah, tínhamos um gameplay para mostrar agora uh, No fim de janeiro Mas já não vamos fazer por causa disto é pá não é mais que certo Que eles deveriam mostrar mesmo Dizer, não, o jogo existe, está aqui Gameplay, ou alguém a jogar Que provem que está alguém a jogar o jogo Ou coisa qualquer que existe mesmo Isto parece-me ser uma grande Se não um pronuncio de uma burla Aquilo que eu acho, até me provar o contrário Ricardo tem, todos os, tem todos os
1: indícios justamente, não é? quando vês essas imagens que são mostradas que são alterações feitas do... do é do The não é Rui? É isso. Não é? Do The Vision? Ah,
2: comparações inscrições. Ah, depois outra coisa. O link que eles meteram da claim sup supostamente de, de, das claims de, do registro oficial é um site todo mordoso, tipo aqueles de phishing <risos> cheios, de, cheios de publicidade estás a ver clicares cheios de Google Ads Epa, nenhum site de americano de, 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 do governo americano tem essa cena, meu. Estás a ver o nível em, em que isto chegou? E, e, eu, eu sinceramente fiquei um bocadinho chocado. Uh, felizmente, nem sequer meio que me, me, nem me arrefeciaram um MMO, sim, supostamente. Mas é um MMO de shooters uh, a, a querer mostrar a tecnologia de ray tracing e, e essa cena toda e não me interessou muito, sinceramente. Mas pronto, fica aqui esta nota. Portanto, malta, atenção a Day Before, uh, estejam atentos se o jogo existe ou não, mas duvido que, que isto seja
1: verdade. É isto, Ricardo. Olha, vou-te só deixar aqui temos... uma informação que foi partilhada há bocadinho. Está a ser partilhada no okay. Twitter uh, uma espécie de ranking de 2022. Aliás, All Time foi calculado até 2022 dos canais de YouTube por país, qual é que foi aquele que no seu total já faturou mais dinheiro Sabes qual é o canal de Youtube que em toda a sua história No caso de Portugal Qual é que já gerou mais dinheiro e quanto? em Portugal o um split screen <risos> Exato Não
0: <risos>
2: Sim, se fosse Eu estava mesmo aqui a gravar coisas contigo Ricardo, espera aí <risos> Qual foi? Pande... Foi o do Gosha Pando
1: os Caricas Gerou já all time o Panda e os Caricas. Depois. 5 milhões 712.313 mil dólares segundo o Questaço, que é
2: para
1: USA. Isso é para a Nickelodeon não é? é? Não, o canal Panda. É não, deles. o canal Panda é, é. Eu acho que aquilo é uma marca espanhola hum. uh, do Caneco. Já viste? Okay. O que se compreende? Porque nós sabemos que o canal Panda, o canal dos do Panda e os Caricas são muito vistos. Pá,
2: os putos só só começou para se verem ver
1: o Panda e os caricas né
2: importante yeah. é um babysitter.
1: Yeah. Portanto, é o novo Baby Sitter é portanto é isso só, e mais só para esclarecer. não é isso Mostram um, o que isto é foi uma revista que tinha esta tinha esta infografia e ok e, e no caso português era mesmo Panda e os caricas o canal que mais faturou nesse, desde sempre no no YouTube eu pensava
2: que era tipo antes ou oh. Nope. Sei lá. Se malta assim mais de shady. Bom então Ricardo vamos aos recomendações vamos às Gameplay recomendações. Então Jogos Tinha aqui algumas coisas uh, Já que falámos do. Eu não joguei esta semana mas ainda tinha aqui o do Fire Emblem Não tenho jogado Coisas novas Dead Space Semana passada não falámos que né? estava embargado Uh, Dead Space, malta eu sou um bocadinho contra remakes e remasters eu prefiro manter na minha memória e não jogar, este caso pá, tendo em conta que o jogo tinha 15 anos e era um remake de raiz garantidamente uh, quis experimentá-lo e foi uma agradável surpresa para mim perceber que o jogo está brutalíssimo mantém uh, as características que o tornaram uh, excelente na altura, é um jogo de terror daqueles de dar sustos na cadeira. Tu jogaste na altura, Ricardo? Ou, ou só jogaste agora? Ou, ou como é que é a tua ligação
1: com o Dead Space? Não joguei na altura. E queria aproveitar agora o remake, depois de falaste tão bem dele. Para... Sim, e já começaste Ainda a jogar? Não sei. Não. Ah, epá, eu
2: acho que se gastas um bom jogo de terror, não, aquele não é, é tem, sim, mas é um terror com, com não é? Não sei se tens um, um género ou não de terror que não suportes. Pronto, este é, é boo. Apareceu faz um monstro e. e... Não, não é. Não é o terror do, do. Do Mikami, ok? É um terror muito mais. Uh, omnipresente. Quando não tens monstros, tens som, cotilante, tens a respiração dele. Ou seja, é um bocado como o Alien. O Alien não precisa estar sempre em cena. Aliás, são poucos minutos né, que o Alien aparece no filme. Mas tu passas o filme todo com medo porque sabes que a qualquer momento pode saltar o Alien, Certo? É esse o medo que o, que, que o, que o Primeiro Alien te, te coloca, né? Porque o filme, até se se o, o tempo de antena do Alien é Bada Pouco, sabes disso Só que o jogo consegue criar Uma, uma atmosfera sempre De, de cotilante, é? de cortar a faca E o Dead Space faz isso muito bem, porque o jogo não tem Níveis, missões, daquelas De, acabaste a missão, nanana, passa Ao próximo capítulo, não, os capítulos uh, Não se, uh, Fazem transição em jogabilidade Ricardo, é uma coisa muito única percebes? O jogo é totalmente, é um filme autêntico a andar. Tens, tens 12 capítulos, 10 ou 12, são 10 capítulos, mas a transição entre eles, tu vês, não é Parece que chapter 1 acabou, chapter 2 começa, sem, sem tirar o, o controle da mão. Ah, portanto, em termos de atmosfera está brutal, eu acho que o motor... Uh, o, motor de, é que chama? o motor da, da Electronic Arts da, do Battlefield é o. o, 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 o a faltar o nome. Desculpem, estamos na hora do hora do Memo Front. Um, então, uh, pá, eu acho que em termos de sombras, iluminação, o jogo é muito escuro em certas partes, dependes bem da, da lanterna, os sete pieces dos monstros, de onde eles caem. Às vezes nem precisas de ver monstros, estás a ver às vezes baterem-te na, na porta e fugirem, estás a ver, oh, oh. estás sempre com o coração na mão, e, pá, é uma sensação muito gira, porque depois o jogo funciona bem, jogabilidade, tudo funciona, uh, é um jogo que não é muito complexo, uh, pá, joga, joga, vais gostar do Dead Space, depois dizes-me quando começares, mas dá-lhe dá tempo mesmo, para, para, guarda tempo para jogares o jogo, que o jogo vale a pena. Um, Ainda do meu lado, é pá, Force Pokémon, podemos falar. Começa tu, Ricardo. Eu, eu, tu começaste a jogar primeiro que eu.
0: Um, nós já falamos dos sobre eu publiquei
1: Não chegámos a, a... falar, não. Não, 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 não uh, temos ainda. Eu, eu vou dizer, eu, eu até gostei da parte inicial no, no nosso mundo. Achei interessante, obviamente, que não, não posso comparar com jogos do género passados também em Nova Iorque, como. O, o Spider-Man, que era obviamente bem superior Mas gostei até do ambiente E eu acho que o problema é quando passamos para aquele mundo Porque o mundo é muito desinteressante Muito, muito desinteressante Mas na cidade também não fazes nada, é só narrativo, Na não é? cidade não fazes nada, mas pelo menos conseguiu uh, Aqueles minutos iniciais trouxeram-me alguma curiosidade para o jogo, sabes? Uhum. Uhum. Quando... Uh, Entras em Ásia. Átia. Epá, eu achei tudo tão tão meio, tão aborrecido. Uh, quando tu andas a explorar, uh, ok que é a parte inicial, mas eu, eu comecei logo, deixa-me ver se consigo explorar estas partes. Não achei o parkour assim tão divertido quanto estava a achar. Okay. Os trailers acho que faziam jus ali. De...
2: Não, eu gostei. Isso é a parte para mim, ou parte de
1: Curio Combate.
2: Eu, eu estava a ver um
1: bocadinho, um bocadinho melhor do que, do que, do que vi, sabes? Um, uhum. Mas depois as coisas. Futebol,
2: que estava na tua lista tava, dos sim, mais.
1: E, e depois de. Okay. depois era de, é desilusão, é, não é? Depois de ambular ali pelas cidades, uh, pela. pela não, pá, a forma como tu exploras, a forma como pesquisas as coisas, como derrotas inimigos, eu acho que é tudo tão. Tão blend Tão tão escuro Tão desinteressante Tão desinspirado Epá, que depois, É sabes, aquela ideia de Puxas pela cabeça depois de jogar A ver se te lembras uh, Do que é que, o que é que viste Ou o que é que jogaste E parece que não te ficou nada
2: é, e, e sabes qual é o outro problema Que eu, eu quando publiquei a review Eu estava Faltavam-me dois capítulos para acabar o jogo pá, considerei que já não, não não tinha mais nada para ver. Pelo contrário, o jogo ainda conseguiu uh, piorar, o jogo tornou-se mais aborrecido na reta final. Neste momento, Ricardo dizer, quando começámos a gravar, eu estava no boss final do jogo. Olha, pior boss final de sempre, man, uma coisa que descaracteriza, nem te vou dizer, um, obviamente nem vou dar-se poder duas ou três pessoas que estão interessadas em acabar o jogo. Uh, as reviravoltas que o jogo dá são é pá, tipo, ah, uh, são horríveis, ou seja em termos de história, em termos de escrita a, a miúda super descaracterizada em termos de uh, fuck isto, fuck aquilo, um fucking é, yeah. só sabe dizer fuck as neiras e não sei o que assim muito fora do ambiente, estás num mundo de fantasia e estás a ver, ok, é uma pessoa que vem do, do mundo convencional né, no, uh, da atualidade ali de Hell's Kitchen em Nova York um, mas a miúda é... é, é Chegas às vezes e dizes, mano, para quieta, man. porta-te bem, man. Já, já me irritas, já cala a boca. Não sentiste isso de, dela? E, e, depois, e a falta de química com co o Cuff, Sim, cuff que é a pulseira é, é, com... uh, sentiente, né? uma, uma pulseira como que fala com ela. Ou
1: seja, podia ser algo que, que, que pudesse ser bem explorado, mas foi mal escrito. E tu notas isso. Notas que que não, não existiu alitato nem qualidade para tornar aquela relação importante, muito menos acting uh, para tentar salvar, porque um, um, um mau texto pode ser salvo por um bom acting, não foi o caso é, de tudo. Não uma coisa, nem outra. Sim,
2: e, e além disso, tecnicamente, em termos de personagens, são feias, uh, são são personagens de gerações anteriores de consolas, quer dizer, assim, a gente já viu tão melhor... Já não vou falar dos melhores jogos do ano passado, né? em que tivemos, sei lá, jogos como God of War ou All Horizon, ou mesmo o and Ring em termos de construção do um mundo, muito mais interessantes que este, estes, estes cenários são feios, o mundo vulcânico o mundo, sei lá uh, eles utilizam muitas formas geométricas no fim, Ricardo uh, inimigos que nem sequer têm texturas dá a sensação que, olha, acabou o orçamento do jogo fica assim ah, fica assim com este efeito meio demoníaco deles não terem uma forma é assim uma cena mais abstrata pá, sério, mas não, não, não há os inimigos repetem-se ao infinitos, zombies e aquelas coisas todas uh, epá, eu como é que digo aquilo que eu gostei foi o combate, acho que o combate estupidamente variado, pá, tu estás no último capítulo e estás a, e desbloqueias uma árvore de talentos, eu assim, mas paraquê, quê? Estão à espera que eu vá jogar Game Plus mais ou vá continuar a explorar o mundo para, para usar estes poderes, percebes? O jogo, o jogo tem quatro árvores de talentos com, com golpes distintos de em que tu podes misturar depois aquilo e, e é fácil de alternar, por isso é que eu gostei bastante, um, e tens um sistema de partículas que eu acho que é isso que puxa pela máquina e depois tem puxado pelos PCs, que também está interessante. Partículas, atenção. Uh, cenas a partirem-se si, os efeitos das magias da Terra, que tu sugas a Terra e, e devolves em rochas. Bom, essas ideias para mim estavam giras. Parece-me que foi um show, show off do motor Luminous, né? Que, que, que é o motor de gráfico da Square Enix, mas só para esses efeitos, porque o jogo em si é horrível, tudo à, à volta é horrível. E é isto, pá, o Force é um jogo, uh, não sei o que é que a Square pretendeu lançar isto, quer dizer, uh, nós que estamos à espera do Final Fantasy XVI, em que a Square Enix tem uma atenção ao detalhe impressionante para as personagens, para, até para a escrita, né? uh, algumas excelentes histórias que eles têm, e este sendo um estúdio interno houve um cuidado maior, em, epá, o jogo precisa ser adiado mais uns meses ou um ano há aqui coisas que são mesmo estruturais mesmo pilares do jogo que duvido que, que fossem reparadas assim de, de um dia para o outro, percebes? é isto first broken, primeira desilusão do ano um, fica aqui registado. Um, queres mais alguma coisa, uhum. Ricardo, sobre este? não? olha Tu nem não chegaste a jogar o Wi-Fi Rush, agora não, respondendo não, não. Ao, ao Alexandre. Ah, pensei que também tiveste jogado. O jogo tem a tua cara, mas como não, é que tu não, ainda vai, não instalaste te, o jogo? Eu
1: instalado, -te tenho. Não joguei. Olha, eu só consegui jogar
2: um capítulo. Hum, confesso que no dia em que saiu, instalei e joguei pá, só a intro. É exatamente aquilo que. Hum, que o Alexandre estava a dizer uh, na sua mensagem, uh, começa logo com Black Ease, o uh, Lonely Boy, que eu, pá, ficas logo, tipo, a bater o pé e a pensar, eu quero jogar a isto. A introdução é estupidamente genial, uh, com esta música, dá-te ali o vibe do jogo, é um jogo muito, muito bonito, Cell Shedding completamente off daquilo que, que a Tango costuma fazer, os jogos do Evaluidine o Tóquio como é que era o Tóquio uh, como é que se chamava o jogo de terror de Tóquio? Uh, Ghost, to Ghostwire Tóquio Ghostwire Tóquio Tokyo. Tokyo. Yeah. e portanto nada a ver com o Senshi Mikami aliás nem, ele nem sequer, ele é, é produtor executivo, né? é o boss do estúdio pois aquilo foi uma equipa, dá a sensação que é uma equipa uma segunda equipa a fazer algo experimental que a Microsoft já yeah, façam lá isso Tens toda a razão, o jogo ter sido anunciado e lançado no mesmo dia é muito raro. Já não é inédito, mas é tão raro encontrarmos pérolas em que tu não precisas de hype. O próprio hype é o evento em si, em que estás a apresentar o jogo e que tu logo de seguida podes descarregar se tiveres o Game Pass. Ou como tu dizes o jogo está a bater recordes de, no Steam. Ali, recordes, está a faturar bastante no Steam. Ricardo, o jogo sendo mais de metade do preço do Force Poken já fatura mais que o Forspoken, Achas isto normal? Sim, chama-se
1: qualidade Qualidade,
2: um jogo sem hype, publicidade para além daquela que foi, obviamente, que meteu toda a indústria a falar e todos os jogadores porque foi uma pedrada no Shark, né? uma malfada dar-se-se se calhar já
1: viste que seria uh, esse, é? esse o segredo que é em vez de estares meses a alimentar o hype de um jogo que entretanto no meio de todo o barulho já nem te lembras bem se tinhas interesse em jogar aquilo
2: yep. uh, aqui, aqui foi diferente e a diferença é o... de
1: amigos, olha, está aqui, podem comprar Olha, Tem boa para comprar tentar, ou jogar,
2: jogar ou whatever o que uh, vejam. pois é bonito, o trailer está bem feito é cativante, foi bem vendido o jogo no evento e, e o jogo uh, o jogo responde, a jogabilidade é impressionante a cena de rítmica funciona muito bem, não é não te obriga, não te penaliza se falhas os combos, simplesmente bates com mais forte, ou mais força ou não os inimigos, se respeitares os, os, o, o ritmo, e onde é que está o ritmo? Não só na música, como todos sabes, aqueles desenhos animados em que tu, o cenário todo mexe uhum. em, em sintonia com a música, Ricardo, como o Cuphead, uhum. estás a ver? Esse tipo. O jogo utiliza isso como elemento visual para te indicar que estás do ritmo. Se quiseres ainda podes ativar o mostrador, que é desnecessário, mas podes mostrar o mostrador. A própria personagem bate o pé e dá estala com os dedos ao ritmo sempre que é necessário. Epá, isso funciona estupidamente bem, é um jogo que não é se esmagar botões, é um jogo com combos, com, com ataques, com bosses, no fim, é, pelo menos o boss que apanha no final de nível, mas ganhas mais se jogares com ritmo, depois tens, as músicas, obviamente, audiovisual impecável, e portanto, epá, só analisando este primeiro capítulo, Wi-Fi Rush é uma surpresa do ano e entrada direta muito provavelmente tem que jogar mais mas já é um dos candidatos para já para a lista, daquela listinha inicial de, de jogos do ano. Portanto, grande surpresa. Malta, se puderem jogar Wi-Fi Rush um, pela sua referência, uh, uh, irreverência e, e pela referência que, que o pessoal tem, tem dado ao Jet Set Radio, uh, também um bocadinho... Uh, como é que chama o jogo de Insomnia Que o Open World para Xbox, Ricardo?
1: O Sunset Overdrive. Uh,
2: Sunset Overdrive, portanto, há um mix de sensações desses dois, desses, desses vibes cool da personagem, de, de cenário. Muito giro. Olha, muito bem vocalizado. E pá, impressionante a diferença. E tu passas agora com o com o A qualidade de atuação de um jogo simples de ação. Não, não lhe chamemos jogo indie, também não vamos ser inocentes, não é? um jogo do sei da Bethesda e da Microsoft. Sei, um jogo, é um jogo de uma equipa pequena assim, mas há budget, obviamente, no jogo. Porque às vezes não é só o tamanho do jogo. Nos pormenores da qualidade das animações, tudo, os, os controles refinados, não é para todos, percebes? É o trabalho de quem sabe. E, portanto, a qualidade, neste caso, de audiovisual do Wi-Fi Rush e em relação ao Forspoken, é pack comparação, eu pensar que deixei de jogar o Wi-Fi Rush para vos entregar a análise do Forspoken em que investi uhum. umas boas horas no jogo pá, isto demonstra o que é que andamos aqui a fazer Ricardo, andamos aqui em vez de nos estarmos a divertir às vezes a fazer alguns lá, sacrifícios, não né? sacrifícios não nos estamos a divertir, foi o caso do Forspoken quero acabar o jogo só por teimosia, mas que eu já o tinha arrumado na prateleira há muitas horas atrás é isto, Ricardo, Wi-Fi Rush joguem, comprem descarreguem no Game Pass, joguem na PlayStation... Ah, não, não posso... dizer, não, dá, não há para a PlayStation. <risos> Está o, o tio Phil a, a esfregar as mãos. Muito tempo um exclusivo, caralho. Está é, é lá um exclusivo, faz Xbox.
1: Pronto, estou a gozar. Mas é verdade. Ricardo, as tuas sugestões? Tenho poucas uma, por ter estado a jogar muito World Build. Eu decidi instalar o Ano 1800, porque entre a altura que fiz a análise dele, eu acho que já tínhamos aqui o Split Chicken, e entretanto saíram muitas expansões então tenho aproveitado para, para voltar a este mundo mas com todo o conteúdo que foi feito, e, e é curioso tantas vezes olhamos para o Ubisoft e batemos no Ubisoft e há séries menos conhecidas especialmente aquelas que são de PC como o Heroes of Might and Magic o Settlers do qual não se sabe nada e andamos aqui há não sei quanto tempo a dizer
2: não, um, o Settlers vai ser este mês um novo não vai? Vamos ver se sai. <risos> mas era este mês não sei. Ok. Siga.
1: Continua. Vou aqui confirmar. Um, e, e a realidade é que tens as séries Ano, uh, Settlers e Heroes of Might and Magic, continuam a ser excelentes séries da Ubisoft, com muito menos perfil, dedicadas também a géneros que se calhar são menos uh, mainstream nos dias dois, digamos assim. Mas o Ano uh -huh. 1800 já... continua a ser dos grandes City Builders, que uma vez uma vez já, já agora...
2: 17 de fevereiro de Settlers New Allies, ok. Vamos okay? ver,
1: tu, pronto. Como diria o Stevie Wonder, tu que és fã?
2: Eu, eu sou fã, sabes que eu sou fã do Settlers do primeiro jogo hum, do Amiga. Sim, sim, adorei. Na altura diverti-me tanto, mas pronto. Depois não consegui jogar mais. Assim, ainda joguei o dois no PC, mas perdi-me. Depois. E então, 1800, continuas a gostar Custa do jogo? Está muito muito melhor o jogo com as passões?
1: alargou muito, portanto, começaste a ter conteúdo também de outros, digamos, de outros continentes, de poderes espalhares e criares, espalhares a tua colónia, digamos assim, e criares pequenas cidades ligadas à tua cidade principal, na neve, portanto, nas zonas mais áridas, muito, muito interessante. O jogo é mesmo, mesmo, um excelente jogo. Agora, and not for something completely different Deve estar para, para esta semana Provavelmente vai sair tanto no rubber como no split screen a análise ao Vengeful Guardian Moonrider Que é um grande jogo De homenagem ao Strider E ao Shinobi oh, Um grande jogo de 16 okay. bits Muito, muito, okay. muito feito um, Com a ação similar Obviamente com algumas alterações A nível de power-ups e a nível de upgrades Que se podem fazer uh, Mas que parece um jogo Feito na era, na era dourada dos jogos de arcada da ação de 16 bits, como, como por exemplo a Sega, tinha. Eu acho que nesse aspecto a Sega sempre dominou, em comparação com a, com a Nintendo, jogos deste género de, de ação bidimensional com uma excelente aplicação da pixel art. Tem aqui uma coisa curiosa que talvez sejam um os pontos menos interessantes: tens umas sequências, digamos, de shooting em que em vez de ser side-scrolling tens, tu controlas um veículo, uma nave ou uma, uma, uma mota numa autoestrada hum, numa visão uma visão, deixa-me cá ver como o alt-run, por exemplo, ok, e vais a disparar e a desviar-te uhum. de outras motas e, e a saltar e pronto. essa parte é interessante, eu não acho que seja esteja no mesmo patamar do resto da ação mais tradicional com plataformas e, e ataques e inimigos Eventual Guardian Moonrider para mim é uma excelente sugestão em termos de, de quem gosta de jogos retro, portanto, o Bruno está a ouvir isto, já deve ter dado a volta ao jogo, o jogo também não é muito longo, duas horas e qualquer coisa e acabámos o jogo. Vais, és tu? Vais fazer a Ou análise, análise? Ou já fizeste? Sim, estou a terminar de descrever de, de para poder narrar, ainda com esta vozinha esquisita, para o split screen.
2: Oh, vamos ter na análise ao oh. Ricardo, esta semana contribui com dois... É, Análise é do, do One Piece Ainda para sair do, do Prometido jogo Build. Do é Steam World Build yeah. Ainda está tá para sair sim. Muito bem E mais, foi só isso George jogos? Muito bem Então vamos às recomendações uh, De séries
5: recomendações
2: Então muito rapidamente, Andor, Ricardo, melhor série de Star Wars de sempre. Pá, vê.
1: Acredito, acredito.
2: Muito político, muito. O origens da. De... As origens dos rebeldes. Uh, pá, eu gostei muito. Muito, muito. As personagens são muito bem trabalhadas. Não é uma série. Apesar de se chamar Andor, não é sobre o Andor. Pá, o Andor é. Pronto, é a personagem principal, mas. Uh, os outros que andam lá são muito fixes mesmo. Muito fixos. Uh... Acaba muito bem Este primeiro season vai continuar portanto, Impecável Last of Us Epá, Este terceiro episódio Ricardo, foi muito giro <risos> A forma como a, como a coragem que tiveram de mudar Os eventos de, do o jogo não é? O André tinha razão
1: uh, o André, Eu não li o artigo dele O né? que é que o André disse? O André disse, precisa, não, não tinha explicado muito Mas disse que este terceiro episódio Era, era arrebatador
2: ah, que era o melhor, sim, sim Pai, Eu tenho ouvido muita gente Dos três primeiros, a, a que falar. Era um,
1: porque eles não, acho que não podiam falar mais do que isso uh, Dos três primeiros okay. Era um build-up para o terceiro episódio E ah, eu também achei o terceiro episódio Sim Na sua, na sua essência o, A questão Nós somos obviamente
2: heteros, Mas não, não é bonito ver Mesmo com um amor uh, Gay Duas personagens, já, já estamos fartos e fartos de ver eu, eu uh, achei que foi este tipo de relações. Para
1: muita gente que acredito que deve, e sei porque já vi comentários horríveis na net de uma de, de, malta logo a criticar, obviamente, mas é uma boa okay. chapada para, para isso mesmo, porque está uma relação, eu, olha, eu achei a interpretação do Nick Offerman Tão boa,
2: ah, a, minha, a, minha, a minha mulher era é assim. Olha, é que ele não é do White Lotus. Eu, é era, olha, o, é, era o gerente. É, do hotel. O gerente a o instrução gerente, dele estava muito
1: boa, mas eu acho que, por exemplo, agora ver o screenshot do Nick Offerman a chorar no, no sofá, uhum. uh, estou-me a arrepiar porque achei o, o, é. Ele é um ótimo. Sabes que eu, Monica, eu e a Mónica que acabámos o episódio assim com meio eu
2: também. meio chorada. Porque que bonita a história, realmente. Pronto. Porque se tu estás à espera de início, não, não, pá, a, a outra personagem no jogo é muito ali não aparece, fala-se dela, né? que, que ele dá a entender que ele
1: teve alguém Sim, okay? que, teve, que teve um companheiro.
2: Um companheiro E eles exploram isso neste episódio Muita Que é o que têm feito bem. nos outros Que mostram, mui, mostram essa relação bem. E sim, o episódio sim. é totalmente dedicado a eles Mas tu ao início, como tu não sabes né, Porque sabes que ele é paranoico né, Com a segurança, do cena do bunker e não sei o quê um, Que é assim que o encontras no, no jogo um, ele uh, Tu não sabes Se aquilo é um, um tipo que o vai assaltar Tu não sabes que aquilo ia dar aquilo Exatamente. Tipo, olha e isso é que está tão bem feito que é, tu, epá, este gajo que calhar vai-te roubar vem aqui, está-te a dar a tanga vai jantar, ok, oferece te comer
1: epá, e de repente começas
2: a ver o que aquilo desenvolve epá, e está
1: muito está muito, tá muito giro acho que está está tá tão bonito meu, tão... é um episódio tão bom tão bom mesmo
2: muito cheiro. portanto lá of Us a confirmar-se grande série Uh, Ricardo, outra série que eu acabei de ver O Velho, lembra sim, já falamos aqui Semana passada uh, pá, Eu acho que a série é excelente pá. Eu acho que a interpretação tanto do hum, ai, Do Jeff Bridges Como o outro senhor do, do, do ao Contra do Céu é, São brutais A história é muito gira também É uma história Ele já foi um agente, assim, é ele trabalhou No Afeganistão uh, a combater os russos, né? digamos assim, a ajudar uh, ali aquela política toda da CIA e de repente ele tem que o tirar do mapa e ele teve no anonimato durante uh, todos os anos até, até ficar velho, né? a própria mulher dele até já faleceu. E tu vais descobrindo quem que ele era no passado porque é, que, porque é que voltaram agora e o querem perseguir e a história é isso. Uh, só que não gostei do Cliffhanger, eu até nem me percebi que aquilo era, sabes aqueles cliffhangers que não que não te criam um pump para o próximo Penso, pensas que acabou o episódio e que, então não há mais, é, é assim? Oh, okay. anticlimático estás sim, a ver, sim. não gostei Não gostei do, do final, esperava um bocadinho closure digamos assim de temporada, como aconteceu com o Andor por exemplo, e não aconteceu isso, dá a sensação que ok, esta semana não há para a semana continuamos, não, agora vou estar um ano à espera disto, Pá, não gostei Comecei a ver por tua recomendação ao Patient, lá está. Depois do. do, do, do qual era a terceira que eu estava Era o velho que estava a ver no Disney. Ah, o Da Bear, sim, foi as duas recomendações que fizeste. Da Bear, do Patient. E ainda estou a ver, vou para aí no terceiro ou quarto episódio, mas aquilo está. Estou com coisa o que é que vai sair dali, não é? Estou com. Para quem não sabe, é com. Com o Steve Carell uh, O Steve Carell que faz um papel completamente diferente do que estamos habituados a ver. Papel de um psicólogo, sério. Uh, e que ela é, é logo a primeira cena do, de, da série. Ele foi raptado por um dos seus pacientes, acorrentado. E ele quer exclusividade, digamos assim, dele para ajudar uh, na terapia. De que é, o que é o que vamos ver na série? Agora, o que é que vai ser dali, Ricardo? Não sei, sinceramente. Não sei o que é que vai acontecer. Estou curioso. É, é um one-shot esta é, série? É, ou é... uma mini-série. Acaba. Sim, sim. Ok, estou okay. curioso. Bom, então deixa para o fim, fui ver o avatar a semana passada, na sexta-feira que eu meti dias de férias, fomos, tive um mês e meio para ter conseguido conseguir ver em 4DX e digo-te uma coisa pá em termos de história o jogo, o jogo lá estáis, parece um jogo é, a história é tipo, bem, quem viu o primeiro não agora, o James Cameron é um rei dos efeitos especiais da imagem pá o filme é tão sensacional, não é a palavra sensacional que eu quero dizer? Sensorial, sabes aqueles momentos? O gajo dá só o luxo de dar tipo 5 minutos seguidos só deles andarem a passear no meio das flores Pandora. Tudo mexe, tudo é cores. Neste caso foi dentro d'água água, porque passaste nível, é? O segundo filme, o segundo nível é dentro d'água Vais conhecer uma tribo adaptada à água, com os braços um bocadinho diferentes, com barbatanas. Estás a ver? muitas gera o filme. Muito giro visualmente. A história não é nada de especial, portanto, se não é procura um de uma história. É,
1: é uma Tech Demo, não é? O sempre já o primeiro ano. É uma
2: tech Demo, sim. é pá, já era. E este segundo, então. História, Eu fui ver isto em 4DX. A, a
1: história do primeiro era o era a Pocahontas. A história da Pocahontas,
2: exatamente. Como, ah, mas já, filmes de Pocahontas há muitas e a ganhar Oscars. O, o Dança com Lobos é o um filme de Pocahontas. Sim. E ganham Oscars, como caráter, também te lembras. Não sim, é? sim. Um, mas pronto um, Mas tens razão O avatar é a história de Pocahontas E esta sequela continua Pá, Coisas curiosas, para tu veres A Sigourney Weaver é uma senhora Com quase 80 anos, tem 74 anos Ou 76, sabes disso e uhum. Ela apareceu no primeiro filme Mas ela morreu, certo? Lembras-te? Viste o primeiro filme, certo? Sim, mas não me lembro disso Ela não fim morre morre, tentam puxar o corpo dela para o um Avatar e o Avatar fica em animação suspensa, que é o que está no segundo filme, passado 10 anos. Ela teve uma filha, ok? Aparentemente, uh, eles também foram recuperar o, bad, o mal do primeiro filme para o segundo. Ainda não te vou explicar como é que eles sabem disso, isso, isso já sabíamos desde o primeiro filme. Na, que a sequela falou algum dos features, era, não, o, o, sabes aquele sargento, sim, aquele sim. gajo mau, era o, era o vilão também do segundo filme. Está giro a explicação, já agora. Agora, a Sigony Weaver faz o papel de uma miúda de 14 anos no filme. Tu perguntas what? Eu, eu não sei como é que o James Cameron fez aquilo, mas a miúda nadou, pulou eu não sei, não, nem sequer <risos> a cara, a cara tens alguns traços da Segunda o Weaver, mas, não mas foi ela que fez o filme, sabias? Um, agora, eu vi o um filme em 4DX, nunca tinha ido ver Ricardo, é uma experiência que tu, tu não podes ver os teus filhos, que os filhos têm, têm uma idade mínima e altura mínima para aquilo. Um. Sabes aquelas, eu já tinha tido uma experiência destas na, na, na Disney, que é 4D, que tens uh, além de ser 3D, tens o, o tacto, tens esguichos d'água, vapores, fumos a cadeira abana por todo lado.
1: Nunca fiz, nunca tiveste isso. Não, os meus filhos é que tiveram uma experiência similar a foi depois de Natal. Foram, foram Foi? Sim, 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 sim. Pronto,
2: eu, eu fui ver na Disney uma cena chamada Querida, Encolher Plateia, que é exatamente com o Rico Moranis okay. um, do, dos filmes. Portanto, uma experiência filmada com ele e com, com o elenco dos filmes em que nós é que tínhamos sido incluídos. Portanto, tudo o resto é gigante. O gajo manda-nos ratos para cima e cobras a esguichar, a, a cuspirem para cima e tu arrepias-te todo. Uma experiência brutal. Agora, imagina o que é o filme, tem quase 4 horas tudo o que é tiros tudo o que é ação tudo o que é mergulhos dentro d'água levas com a água na benta a cadeira não para de tremer o tempo todo simbos de lá todos os partidos no dia seguinte óbvio oh, mas é uma experiência tão é o nunca mais lá vou mas se havia filme que eu queria testar a tecnologia era este é pá, é o bang for the buck ou o buck for the bang como a gente costuma aqui dizer paguei 3€ euros por um bilhete de cinema repara caríssimo mas pá o filme de 4 horas com aquele tratamento de 4DX, é muito giro Tás a, eu, eu tinha os óculos de volta e meia, tinha que os limpar porque aquilo estava-me sempre a esguichar a água, <risos> sempre que eles mergulhavam eu até já metia as mãos à frente da cara estás a sim, ver, sim. já te antecipavas é pá, tão giro, e quando vias helicópteros a aparecer e tiros a cadeira não parava de tremer até as apresentações no início que deram o trailer do Missão Impossível do novo, que vai sair a primeira parte também em 4DX aí com caraças, que tareia do, do Tom Cruise, com o gajo leva ali Gostei muito. Olha, era uma, uma experiência que eu recomendo irem pelo menos uma vez. Só há duas salas no país uma no Porto e uma em Lisboa em Lisboa no Almada Fórum e tive o um mês e meio sempre insistido todas as semanas que ia à terça-feira já estavam os bilhetes todos vendidos eles só vendem à semana. Portanto, à terça-feira que era quando rodavam, tinhas que ir lá e seres. E sempre que eu ia sempre tudo esgotado para o fim de semana que era quando podia. Como eu tirei férias consegui comprar para uma sexta-feira bilhetes uhum. Epá, e foi giro foi giro de ver portanto, deixo aqui a recomendação do filme não por ser espetacular, o filme temos de visual, visuais sim, temos de história não, pá, mas olha é a sequela você ser só cinco filmes do Avatar portanto, este já bateu o recordes outra vez já está no quarto lugar dos mais rentáveis quatro filmes, três são do James Cameron passe bem, este homem está lá, está lá em todos, portanto
1: yeah tu Ricardo, o que é que temos? para fecharmos aqui as nossas sugestões Olha, para quem gosta da Philomena Kank Que tem sido uma, talvez a humorista britânica Que mais tem conquistado o mundo todo No YouTube então os vídeos dela têm milhões e milhões de views E antes que tu perguntes quem ela é Eu digo-te, para quem viu o Afterlife É a colega dele de ruiva
0: Ah, sim, sim Com um sim. ar assim
1: muito sério É um bocado o personagem que ela faz, Philomena Kank Muito chata uh, Sim, ela, ela faz assim um humor muito seco Muito... E entrevista pessoas, há imensos vídeos no YouTube, e são entrevistas que ela faz perguntas-se até um bocado ali a roçar quase o personagem que ela tem, mas como entrevistadora, pá, e, e são pessoas, sei lá, cientistas, historiadores, personalidades que são entrevistadas por ela e que ficam completamente WTF com o nível das perguntas por serem completamente fora, ok? Ela tem agora um programa. O tipo de humor dela é, dela é assim muito deadpan, portanto muito seco. Ela própria fez, mantém aquele ar inexpressivo que tem na, no Afterlife. Mas acabou de estrear. Que vou testiar, tipo é, Bruno Nogana,
4: Tipo Bruno Nogana. Sim,
1: gosto mais da filma Nakan. Sim, mas o estilo, é esse, o, estilo é, sim, sim, do sim, o Bruno Nogana do... vem aqui buscar -me. E, e acabou de estrear hoje na Netflix uma série exclusiva o Cank on Earth ou como está na Netflix acho que é o, o Mundo Maravilhoso de Filomena Kunk, é o grande destaque do dia hoje terça-feira foi quando estreou já agora eu acho que não okay. falei aqui mas o meu autor, o meu mangaka de terror favorito de sempre que é o Junji Ito, o meu e provavelmente de grande parte das pessoas que leem mangá de terror hum, já aqui falámos dele hum, não só pela, pela minha BD favorita dele que é o Uzumaki, que eu comprei o o, a versão de capa dura que estava à venda na Bertrand com, com toda a história, <coughs> mas até a, até próprio Pokémon Company há uns anos para comemorar o Muraro Halloween pediu umas ilustrações de terror com os seus Pokémon fantasmas ao Junji porque ele é realmente um grande nome do, do, do mundo em termos de terror e que tem uma série de animação antológica exclusiva da Netflix chamada Contos Macabros de Junji e, e é muito bom é a, a visão que ele dá muito surreal e também muito macabro ao mesmo tempo, vale muito a pena. ok? Outra coisa, acabámos finalmente, e eu tínhamos esquecido completamente de acabar de ver a temporada, a última que deu do Cobra Kai, e tenho que dizer uma coisa é ruim. Eu acho que é tirando a primeira que é a mais nostálgica, e a seg... primeira e a segunda, esta é capaz de ser das melhores, muito melhor do que eu estava assim, uh, tendo a dizer. tenho de admitir que o, tu... o meu filho já tinha acabado de ver e disse só: Olha, o final vocês vão ficar surpreendidos. Tenho que dizer, ao contrário da grande parte das coisas que acontecem, por tu vês a Léguas, tipo, ah, isto vai acontecer, não é? Porque a série não é propriamente, uh, não é surpreendente, não é? é muito previsível em quase claro, a que faz. Claro, eu Admito que yeah. houve muita coisa no final da temporada que eu fico surpreendido. Portanto, a próxima temporada eu acho que é a última. É. Uhum. Uh, também te digo que esta é capaz de ser a única que acaba, acaba com o um twist, mas não acaba com Cliffhanger.
2: E porque já, já, já foi já foi já já estava naquela que era que era a última. Sim, sim. estavam naquela de vamos fechar aqui e depois logo se vê. É, mas agora que tu falas nisso, tenho que ir ver agora não me é, recordo como é que, vale que é a a o fim.
1: Não vale a pena. Vale a pena. OK.
2: Eu sei, eu sei que vale a pena, eu já vi, mas já não me recordo, não estou a visualizar como é que acabou. Já, já, já. Ok, já te digo ali off. Já não me recordo, já não me recordo, já sinceramente. o éste é tanta série, tenho que apagar da memória para, para vender outras.
1: Então é isso. Tens mais recomendações? Tenho algumas recomendações. Tenho uma que é de board games, porque voltei a jogar. Eu acho que já falei dele aqui mas que é o, o jogo de cartas que existe em físico e durante algum tempo existiu em videojogo um, e teve bastante sucesso em mobile, que é, o, digamos, o Magic the Gathering, que foi criado num episódio do Adventure Time e que, entretanto, o autor expandiu, uh, com alguns de game designers, expandiu e transforma mesmo no jogo real e videojogo e continua a ser um jogo de cartas divertido e diferente dentro do universo do Adventure Time. Tem também uma sugestão okay. de livros. Comecei a ler uh, no, na sexta-feira um livro de 2015 que tinha sido publicitado no The Guardian chamado Battling the Gods, Atheism in the Ancient World, que é um livro de um professor da Universidade de Cambridge o Tim Whitmarsh e este livro tornou-se pelo menos criou, gerou alguma atenção, apesar de ser um livro uh, mais... Uh, uh, é um livro de, de investigação histórica mas o que ele tentou provar é que ao contrário daquilo que, que muitas vezes nos é vendido que nós, humanos, somos naturalmente crentes em algo, não é? porque historicamente sempre tiveste, ou sempre, desde que há registro, tens ideia de em religiões. O que ele fez, este livro, é a conclusão de muitos anos de investigação, especialmente na Grécia Antiga, de provar que sempre existiram também, se sempre existiu gente que acreditava em algo, em deuses ou num deus, dependendo do, da civilização que estás a falar, também, ao mesmo tempo, sempre existiu quem não acreditasse em algo. É, obviamente, um livro mais histórico, mais, mais, uh, que se debruça sobre a história da religião. É um tema que me agrada bastante. Se tiverem uh, curiosidade para conhecer mais sobre o tema, ele está à venda também cá, em capa dura ou na Amazon. É um livro que, que, que tem tido bastante sucesso. Tenho algumas sugestões de Kickstarters. Bastantes uhum. até porque este de janeiro Este final de janeiro foi sim muito atribulado Final meados e final de, de janeiro O primeiro é um jogo uh, Eu estive vai não vai para, para cair nele Mas depois não só pedi Ajuda ao Machado para me convencer a não o fazer uh, Como eu próprio lembrei-me De uma, eu tive que voltar a pensar Numa promessa que fiz a mim mesmo E também a Ana que era De não investir em jogos novos Que é um jogo da Cool mean, Not Que é uma empresa que também fez um, Blood, pera, fez Bloodborne sim, ou seja, é, um, é uma empresa que se especializa muito em criar board games especialmente com IPs conhecidos com miniaturas, com muitas miniaturas é um jogo com muito plástico ok mas nem sempre são jogos bons são jogos em que te criam a necessidade de quereres ter todas as expansões com todos os, os bonequinhos que vêm extra exclusivos do Kickstarter, neste caso é a terceira campanha da Marvel, Marvel United, que é um jogo muito, muito simples. Alguns até dariam demasiado simples, só que as campanhas de Kickstarter têm tido dezenas e dezenas e dezenas de figurinhas. Que os, as estatuetas são muito bonitas, porque são assim umas versões de dos heróis e dos vilões e de uma série de coisas. Este traz o Galactus também, com 25 cm de altura. Ah... Uh, quem quiser ter a coleção toda, este Kickstarter vai daqui a uns dias, e acreditem porque é a norma, para o número de coisas que foram sendo anunciadas ao longo da campanha, há de fechar com um pledge de, para terem tudo de 300 ou 400 euros, mais impostos, mais shipping, e para quem quiser ter, ter tudo, neste momento em segunda mão, preparem-se para largar demasiado dinheiro, ok? Muito espaço ocupado, eu hoje estive em casa do Marco, que tem os jogos todos e ocupa muito espaço de parede e na realidade é um jogo mais para quem quer ter as figurinhas, os, os, tatu... os bonequinhos, do que propriamente um jogo que eu acho que vale a pena enquanto jogo de qualidade. Mas para quem for fã da Marvel, o bang for the buck, como tu costumas dizer, aqui realmente para o número de figuras que recebem, pode ser um investimento interessante. Portanto, Marvel United. Estava United aqui a ver
2: assim. enquanto estás a falar, tu na página do Kickstarter e estou a ver aqui o, o pledge, plim, plin plin já mais de 2 milhões. Sim. Que, que já, já que deu mais de 13 mil bakers é. okay.
1: depois um, a expansão do jogo que nós anunciámos aqui a primeira campanha que eu e o Tiago, o Mocas fizemos a primeira campanha que é o Mage Noir que é um, um card game uh, competitivo uh, tem agora a sua mais 6 expansões é um jogo feito em França uh, que eu ainda não pude jogar já agora e que, e que reparei nesta campanha que me falhou algo no primeiro que foi a, a expansão que permite jogar em solo por isso é que eu também ainda não consegui jogar mas que entretanto tem aqui segundo, segunda campanha, chama-se Mage Noir Now It Begins seis expansões de elementos, ou seja seis baralhos novos uh, estão aqui disponíveis um, de um jogo que existe também em videojogo e é um dos grandes sucessos de deck builders da White Wizard o Hero Realms Dungeons a campanha que foi lançada no final da semana passada que também já, de 20 mil dólares que esperavam, já vão em 564.745, no momento em que estamos aqui a, a falar, e que introduz modo campanha para este deck builder, com level up dos baralhos. Uh, e, e é, para quem já tem os jogos anteriores, tem aqui a possibilidade também de comprar tudo uma vez, tudo o que já foi lançado. Um, é um bom deck builder, com, obviamente com uma temática, é muito similar ao Star Realms, também da White Wizard, mas com uma temática de fantasia medieval. Não fica por aqui em termos de campanhas, e campanhas estão a ter muito sucesso em termos de board games no Kickstarter. Um jogo que eu tenho falado aqui várias vezes porque tenho jogado muito, e que joguei muito em dezembro, o Epic Spell Wars of the Battle Wizards, lançou também a sua terceira campanha do Anaya Hilligaden 3, ou seja, o spin-off, digamos assim, do, do Epic Spell Wars, que é dedicado, é uma versão deck builder do jogo com ilustrações para quem está a ver a campanha neste momento. É um dos selling points é o facto do jogo ter assim umas ilustrações muito agressivas. Portanto, são, são há muito testículo, há, muito, <risos> há muita, muita coisa errada um, neste, neste jogo. É um jogo muito divertido, não é indicado para crianças. as Ilustrações são geniais e, e o jogo. Também é igualmente divertido. Está aqui a terceira campanha com muito conteúdo adicional e que tem até uma coisa. Tem aqui um nível de pledge que eu acho muito interessante porque faz lembrar os velhos tempos dos clubes de fãs. Porque uhum. eles já tinham experimentado isso na campanha, na, prima, na segunda campanha de, do Annalie Gadden, que foi criar uma mailing list em que tu pagavas logo à cabeça, acho que eram 60 euros, e ao longo de 12 meses, todos os meses, enviavam-te o um envelope com cartas e postais exclusivos e no primeiro de todos foi uma espécie de cartão multibanco que era como se fosse o teu, o teu cartão de sócio do clube de fãs que é lá está, uma coisinha gira uh, diferente em termos de, de promoção de um, de um jogo para acabar, eu já tinha falado aqui de uma editora muito interessante de board games que são os Facade Games e o que é que eles têm de diferente é que criam jogos, normalmente temáticos, com, com é o que eles chamou a série Dark Cities que normalmente é uma série, desculpem, é o nome de uma cidade, um ano e depois um jogo lá dentro é diferente entre si. A característica destes jogos é que todos eles parecem livros antigos e se tiveres os jogos todos lado a lado parecem simplesmente livros capa dura, old school e são jogos uhum. muito bonitos Sim. e depois todo o jogo encaixa dentro do livro são jogos obviamente assim mais pequenos em termos de componentes uh, e lançaram um novo chamado Hollywood 1947 A Movie Making Game of Strategy and Deception como eles têm tentado géneros diferentes em todos os livros porque têm sempre temáticas diferentes neste caso é um jogo de dedução social e ao mesmo tempo de management de, de um estúdio de cinema, digamos assim e tudo isto a caber dentro, todos os componentes a caberem dentro do, de um livro e Rui, acho que são as sugestões desta semana Boas sugestões, o que é que se para a malta desta de
2: jogos de tabular muito bem, Ricardo Queríamos fazer isto curtinho, mas como sempre a gente não consegue. Uh, já desistimos. Já desistimos. Malta, muito obrigado a todos que mandaram mensagens. Obrigado aos patrons Ricardo, as melhoras. E eu sei que tu estás pai já, tipo, todo colado. Uh, espero que não piores por causa Acho deste, bem. esta longa conversa. Uh, ouvimos para a semana ou ouvimos sexta-feira no para cá do Abismo, supostamente. Uh, se for feira. para lá do Abismo, olha, azar o <risos> teu. Grande <Isso>. uh, <risos> <risos> um abraço, Até para a semana. Eu não sei se